0: que continuó
1: tu emisora de agente
2: Buenas noches a todos, esto es Doble Jaque, un programa de ajedrez para vosotros que os gusta el ajedrez. Hoy, miércoles 2 de enero de 2013, primer programa del año, vamos a escuchar un programa con momentos básicos, momentos esenciales del año pasado, momentos inéditos, momentos inéditos, entrevistas, eh, mucho material que no cupo bien fuera por espacio, bien fuera por falta de tiempo en los programas del año pasado así es que vamos a empezar hoy con un programa, vamos a empezar hoy con una entrevista a Francisco Vallejo, Paco Vallejo, vencedor en junio en en León que se impuso al bueno de Beselín Palov, y vamos a recoger la entrevista momentos después de la clausura
3: para jugar contra los mejores jugadores del mundo y bueno, en ese aspecto pues desde luego que tengo que estar muy contento y muy agradecido a, a Marcelo Sion y a, bueno, a su equipo de gente que trabaja con él ¿no? y bueno, la verdad es que he estado varios años que, bueno, que, que no, no lo tenía fácil, nunca lo he tenido fácil este año tampoco, pero bueno, este año he tenido un poquito más de suerte, otros años había estado cerca de, de eliminar a Gelfand que justamente ahora estaban jugando en el Campeonato Mundial uh-huh. así que obviamente los rivales no eran Caramelo. dados a... no, caramelos no eran, pero, pero bueno este año tampoco, desde luego Topalov pues, ha sido campeón del mundo hace 4 o 5 años, creo, o algo así. O sea que, número uno del mundo durante varios años, etc. ¿no? O sea que, vaya, desde luego que es un rival temible, pero bueno, está un poquito más inspirado y la, las cosas han venido mejor. Uh-huh.
2: ¿Qué es la suerte en el ajedrez, según Vallejo?
3: Bueno... Es que es difícil de, de calibrar, ¿no? Pero muchas veces, pues, bueno, esa pequeña inspiración en un momento clave, esa, ese pequeño, esa pequeña diferencia, a lo mejor que a lo mejor se te da una posición difícil y te queda un minuto o te quedan dos, a lo mejor esa pequeña diferencia, bueno, no es suerte absoluta porque si te quedan dos minutos o te queda uno, depende del tiempo que hayas gastado tú. Pero sí que muchas veces pues, influyen pequeños factores que son difíciles de controlar y que, y que a, la, a la larga pueden, pueden cambiar un resultado. ¿no? Uh-huh.
2: De ti y de tu rival aquí, es decir, de Paloff en León se ha dicho que practicáis un ajedrez muy creativo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, creo
3: que en general sí, que jugamos un ajedrez bastante alegre, un ajedrez eh, pues, bastante... intentamos dar un poquito de espectáculo, intentamos jugar aperturas entretenidas y, y desde luego pues se ha visto en las partidas de muchas, varias sicilianas muy agresivas y partidas creo que muy, con sacrificios con muy entretenidas creo que vaya, por lo menos solo, yo, por lo menos yo las veo así solo eso. unas
2: tablas
4: y cinco solo, partidas decididas.
2: exacto
3: solo unas tablas cinco partidas decididas y, y desde luego que ha, ha podido pasar cualquier cosa bueno o sea, ha sido creo que han sido partidas bonitas partidas con, con lucha eh, prácticamente creo que en todas las partidas hemos gastado las dos horas que, uh-huh. que había de tiempo para jugar o sea prácticamente en todas las partidas nos hemos quedado con un minuto cada uno con lo cual pues bueno creo que mucho más ya no se puede pedir ¿eh?
1: Uh-huh.
2: Eh, ¿Cómo definiría Paco Vallejo la creatividad en ajedrez?
3: Hombre para mí eh, ajedrez y creatividad vienen vienen juntos ¿no? es, un, es un deporte que a pesar de todo el trabajo previo a pesar de todo de toda la preparación de aperturas de todas las finales que tienes que aprender de memoria, pero así no ganarías a nadie. Es decir, si solo usaras lo que lo que ya se ha visto, lo que ya sea, lo que uh-huh. todo el mundo sabe, no, no ganarías a nadie. No está claro que para, para ganarle a un jugador de de gran nivel necesitas crear cosas nuevas, necesitas innovar y, y buscar ideas eh, bonitas, interesantes, ocultas. Y está claro que bueno, que, que el ajedrez permite eso, porque es un, de, un deporte tan difícil, tan complejo, que permite crear muchas
2: cosas diferentes. Uh-huh. Dicen que la máquina mata eh, la investigación o la alienta, como un poco las dos cosas, desde luego,
3: un poco las dos cosas. Eh, la alienta porque, desde luego, que si no trabajas con la máquina en el ajedrez de alto nivel, tienes poco futuro. Y luego, por otro lado, pues es un poco triste que el ser humano cada vez tenga menos influencia en la preparación, es decir, básicamente lo que tienes que hacer es controlar a la máquina, manejar a la máquina, eh, organizar un poquito a la máquina, ayudarle a pensar, digamos, pero... Digamos que ya estás en un un papel de supervisor más que el del propio analista, del propio
2: trabajador, ¿no? Es un papel más de supervisor que de otra cosa. Eh, No no te lo preguntaron en ninguna rueda de prensa anterior, pero tú has trabajado con Topalov, como se sabe. Eh, ¿Qué aprendiste de él? Muchas cosas, la verdad La verdad es que creo que el poder ganarle
3: En este torneo, por ejemplo, y aquí Creo que en buena parte Él tiene algo de culpa ¿no? Creo que creo que he aprendido muchísimo De él, aparte de ser un jugador Increíble Es un deportista increíble también o sea Creo que es un deportista Ejemplar en, en todos los aspectos A nivel de, bueno, de, de todo Básicamente, pero luego a la hora De, de, de lo que es la competición creo que especialmente ahí es, es admirable es un jugador que tanto en la victoria como en la derrota es un caballero y no solo eso sino que es un, un deportista nato que cuando gana o cuando pierde la partida siguiente se entrega al 100% otra vez no le influyen las derrotas lo cual es prácticamente diría, uno de los pocos jugadores que yo he visto en, en mi vida que, que pierde con una sonrisa en la cara y además creo que es una sonrisa sincera la verdad es una sonrisa que que él sabe que ha dado lo mejor que ha podido en esa partida no ha estado inspirado pero está preparado para luchar en la siguiente partida al máximo nivel y de hecho lo lo ha demostrado aquí varias veces después de perder una, incluso dos partidas seguidas a la siguiente partida ha venido a por todas y bueno, de hecho me ha ganado ganado después de ganarle yo las dos veces
2: Eh, ¿para ti el ajedrez es sincrónico o diacrónico? es decir, tú cuando ves una posición la concibes desde cada posición ¿es nueva para ti o o digamos para ti esa historia que va dejando una posición a lo largo de las jugadas te ayuda o para guiarte,
3: hombre, te ayudas un poquito para guiarte tal y como viene la partida, es decir, llevas bueno llevas cálculo acumulado de, de otras posiciones, etcétera. Entonces bueno, sobre todo ¿No tra- con ojos nuevos o también eso a sería lo ideal. En principio verla con ojos nuevos. Lo que pasa es que bueno es difícil eh, quitarse el historial de la partida de la, de la mente, es decir, si una partida por ejemplo la has tenido mejor eh, pues tiendes a buscar la victoria aunque a lo mejor ya se te está escapando y a lo mejor lo que tendrías que buscar son las tablas es decir, ese cambio de chip no es tan, no es tan fácil de hacer pero bueno, en principio es lo que, un poquito lo que uno busca no es decir, cada posición es nueva totalmente y tienes que trabajar en eso ¿no? uh-huh. cuando juntáis dos ajedrecistas de nivel ¿de qué habláis? pues muchas veces de todo menos de ajedrez ¿no? es <risa> lo que pasa no con Bejerín tenemos muy buena amistad eh, hemos... Trabajado juntos bastante, hemos coincidido en ocasiones más relajadas también, en, en ocasiones en que no había un torneo a la vista tan temprano. Por ejemplo, vinieron a Menorca, vino con su mujer a Menorca una vez a estar en, en mi casa y tal. O sea que hemos, hemos pasado buenos ratos juntos además, hemos colaborado mucho y, bueno, hablamos de, de todo. Muchas veces pues nos gusta el deporte nos gusta otra cosa
2: o cualquier cosa ¿no? realmente ¿Cuáles son las metas y objetivos de Paco Vallejo a corto y medio plazo entendiendo el corto y medio plazo, plazo de Paco Vallejo?
3: Bueno, tengo pocos torneos a, a la vista ahora mismo quizás un torneito en Italia pequeño y quizás, eh, bueno, seguramente es casi seguro la Olimpiada en, en Estambul y aparte de eso pues bueno, no tengo la verdad es que no tengo grandes torneos. El mundo del ajedrez está pasando por un momento un poco un poco difícil y además mi hielo en estos momentos pues tampoco me ayuda demasiado. No, no hago más que subir y bajar de 2700 de un lado a otro y bueno, hoy en día pues para que te inviten a los mejores torneos ya necesitas Mínimo 2.700 y, a ser posible, pues un poquito más, 2.720, 2.730. Hasta Ajá. que no llegué ahí, pues claro, estás con un estás muy bueno, con un pequeño hándicap de que, de que las invitaciones son muy difíciles de conseguir. ¿Cuánto hay que estudiar para, o entrenar para subir un punto de elo? Hombre, es difícil de cuantificar, pero desde luego que... Mira, en este torneo, creo que lo comenté el otro día, que que básicamente he preparado poquísimo ajedrez curiosamente, me he preparado físicamente, me he preparado creo que mentalmente bastante bien venía dispuesto a luchar, a dar el máximo de mí mismo a no eh, desmoralizarme con con las derrotas o con los momentos difíciles que pudieran venir en una partida, porque son inevitables es decir, juegas contra un gran rival te va a poner en dificultades es es inevitable llegar a esas situaciones de, de dificultad, es inevitable cometer errores Así que tienes, que tienes que convivir con ello y tienes que llevarlo lo mejor posible Entonces creo que en ese aspecto sí que he venido bien preparado uh-huh. Y en el aspecto físico también me he encontrado bien, me he encontrado fresco en las partidas A nivel ajedrecístico, bueno, quizás es que he vivido un poquito de, del trabajo que llevo acumulado desde hace pues, muchísimos años ¿no? Entonces uh-huh. creo que en ese aspecto puedo... creo que tengo el nivel para... ...para no necesitar trabajar tanto... ...pero sí que el estado de ánimo es es fundamental... ...creo que he trabajado más en ese aspecto. ¿Cómo debe manejar un jugador la derrota? Ese punto tan peligroso, ¿no? Sí, yo creo que es uno de los... ...en mi caso creo que lo considero... ...uno de los puntos claves... ...de de una trayectoria ajedrecística. Las derrotas suelen ser muy, muy duras... ...muy crueles, porque... ...en ajedrez prácticamente no tienes factores externos a, a, que, a donde echar la culpa, no tienes el árbitro que se ha equivocado, no tienes el ojo de halcón, no tienes, o sea, no tienes básicamente tú has hecho una jugada mala, tu rival ha sido mejor y te ha ganado. Está esperando, ¿no? Así que, así que realmente no tienes excusas y eso lo hace más duro, porque, uh-huh. porque claro, si te estás poniendo excusas te estás engañando también a ti mismo, uh-huh. entonces debes de intentar evitarlo. Así que, bueno, eso es un poco.
2: ¿Cuáles son los valores principales de Paco Vallejo? como persona
3: y no lo sé bueno, quizás intento ser honesto conmigo mismo intento ser honesto con los demás no
2: siempre lo consigo creo así que bueno eso ¿y si pudieras eliminar dos palabras de tu diccionario ¿cuáles serían? no, yo creo que hay que tenerlas todas
3: en el diccionario para saber hay, hay cosas buenas cosas malas pero que hay que tenerlas todas en mente
2: para saber elegir luego ¿no? ¿no? Uh-huh. Paco como persona, interiormente, ¿se ha vuelto quizá un poco más trascendental o más meditador, más meditativo?
3: Bueno, yo siempre he sido muy espiritual en los aspectos, uh-huh. en, bueno, desde mucho tiempo atrás, desde mi niñez incluso te diría, soy una persona que busca, busca más allá que del, del ajedrez, que no, no me considero una persona que esté demasiado preocupada por el dinero o por cosas materiales soy una persona que, que busca un poquito más de la vida que que, es, que leo mucho eh, muchos temas que me parecen interesantes y, y bueno o sea, creo que me considero una persona completa me una persona completa y que
2: y que trabajo para aprender cada cada día vamos esa ese enfoque tuyo de la vida es, es quizá muy necesario hoy en día, ¿no? Que cuando la gente ha visto que han tambaleado tantos, tantos valores sociales, el que busques esa esa paz interior o esa trascendencia, esa espiritualidad, quizá pueda ser algo muy necesario, ¿no? Sí, bueno, desde luego que la sociedad hoy en día está,
3: está rota en muchos aspectos. Eh... Todos somos un poquito culpables de, de eso, de los valores de la sociedad, no de la crisis, porque de la crisis hay unos pocos culpables que no, que no somos todos, ¿no? pero sí de, los, sí de la falta de valores, de, de, hacer, de cometer según qué errores, que, que eso sí que no. que somos culpables un poquito todos, ¿no? Desde luego, eh, por ejemplo, me, para mí es. Eh, me hizo mucha gracia por ejemplo la, la anécdota de la de Alejandro Magno cuando va al señor aquel que está tirado en el suelo creo que eran los filósofos del tonel le, le llamaban y le dicen a aquel señor los le dice Alejandro Magno que si que si quiere algo no y aquel le dice sí por favor apártate que me tapas el sol ¿no? <risa> un señor que vivía en la, en la calle simplemente ¿no? entonces Creo que un poquito a eso debemos de aspirar todos, ¿no? a tener una, fel- una felicidad que venga con, con nosotros mismos y no, y no con nada externo. ¿no? Uh-huh. Pero no es fácil, desde luego.
2: Y bueno, ya la pregunta que quería Javi. Vale,
1: va. vale por favor, eh,
5: para ti, ¿qué es el ajedrez?
2: Para mí es una, una
3: forma de vida, es un placer, es un deporte, es una ciencia, es un arte. Es un poquito todo para mí, pero bueno, no me dejo solo llevar por eso. Eh, hay que tener más cosas en la vida pero desde luego para mí es una cosa es que me llena muchísimo desde luego si no tuviera el ajedrez tendría un vacío grande que no sabría cómo llenar
5: bueno pues es eh... <risa> mucho
4: pero no lo dar dado
1: <risa> sí,
2: pues, me sí, sí. Joder, sí. Bueno, pero esto sí que está grabado. Ah, luego el dipping, dices. Vaya, el... bueno, a ver si. Sí, pero... A ver
1: si lo hago igual, ¿no? Ha sido grabado, no, perfecto, perfecto. No, Yo, sí, no te lo la... ah, Lo siento mucho,
2: de verdad. A mí no es la primera vez que me puse. Sí. Eh? Es entonces... sí, bien bonito. además pues. no voy a decir con
1: la misma ¿verdad? La vista, tomado mal, seguro que sí, que será igual. Bueno,
6: Paco, para ti que. Un poquito, para ti que sea el ajedrez
3: para mí el ajedrez forma parte de mi vida desde luego es, es una ciencia, es un arte, es un deporte es algo que llevo desde niño que probablemente me muera jugando al ajedrez y desde luego no sabría vivir desde luego tendría que rellenar ese, ese vacío si no pudiera jugar al ajedrez prácticamente todos los días de mi vida así que bueno, desde luego es un, un placer
2: Bueno ya está. Gracias, es un placer que estás con la vos. Estamos en Bilbao con Chelu Fernández, el gran maestro vasco, eh, José José Luis Fernández. Eh, Buenas tardes, Chelu.
4: Hola, buenas tardes.
2: Bien, eh, nos gustaría saber eh, realmente a a qué has venido aquí a a este torneo de Bilbao.
4: Bueno, desde hace ya bastantes años, eh, este torneo... ...que antes era de otra modalidad... ...era un poco en homenaje a jugadores de la Peña Rey Ardiz... ...que yo he sido jugador también de la Peña Rey Ardiz... Antes, ...antes de irme de Euskadi... ...por motivos profesionales del ajedrez... ...hace muchas décadas... ...y lo organizan encima mis hermanos... ...con lo cual siempre colaboro con la organización... ...y desde que se ha convertido en Grand Slam... ...solo estar ayudando... ...si no coincide con alguna cosa... ...que me impide venir... ...pues solo está ayudando en ser parte de de la decisión que hace un juez sobre si las partidas se pueden dejar en tablas en ciertas posiciones si es que por la regla Bilbao y la regla Sofía que no se puede hacer tablas por acuerdo de los jugadores sino si previamente la posición no es tablas o tablas muertas y entonces a ver si es tablas muertas o no, según en qué posición pues el árbitro igual no, no tiene el suficiente conocimiento y me lo traslada a mí ¿no?
2: Eh, como gran maestro esta regla es eh, la vez apropiada para mantener ese espíritu de lucha que se pretende en el ajedrez de alta competición
4: bueno esta regla tenía más sentido cuando empezamos a hacer el gran slam porque ya actualmente la FIDE ya está retrasando eh, la posibilidad de hacer tablas la federación española también y yo creo que en los próximos años eh, se quitará la regla esa antigua y obsoleta de que un jugador puede pedir tablas en cualquier tipo de posición a otro jugador y si los dos jugadores se ponen de acuerdo hacen tablas, la FIDE ya dice que tiene que ser después de la 30 pero yo creo que, que va en contra del espíritu deportivo que en la partida si hay lucha si hay partida, tiene que seguir, ¿no? Tiene que seguir, porque o sea, claro, que si no hay partida, porque ya los dos jugadores están jugando para tablas y la posición, entonces, ¿por qué vamos a estar ahí? Entonces, claro, ¿cómo saber cuándo es tablas y cuándo no? Es difícil para el que esté por fuera, ¿no?
2: uh-huh. Y para eso está
4: una persona como... Eso estoy yo aquí, pero ¿qué pasará? en. Yo creo que lo que lo normal es que se evite la posibilidad de tablas quitando el reglamento. Solo se puede hacer tablas por triples repetición. Y el resto, pues a partir de la jugada, en vez de la jugada 30, la jugada 60. Uh-huh. Y ya me imagino que si los dos jugadores quieren tablas en un final es porque es tablas. Uh-huh. Pues si no, uno de los dos es que es la marear la perdí eh, Saben ellos cómo hacer tablas, ¿no? Sí, claro. Al principio, pues eh, me pedía más asesoramiento los árbitros, pues ya los jugadores. En cuanto se dan cuenta De que el otro juega para tablas Y él quiere tablas Pues se dedican a repetir tres veces Y no necesitan preguntar a nadie ¿no? uh-huh.
2: eh, ¿Será mucho ese caso en, aquí en Bilbao? Es, es decir, una vez cumplen Un cierto, cierto número de jugadas Más o menos eh, establecidas O mínimas eh, ¿Buscan ese tipo de, de situaciones? ¿O simplemente el, el ajedrez ha llegado A, a tal nivel que, que ya ellos ven Que no se pueden ganar Y, y repiten y ya está?
4: No, normalmente ellos luchan siempre. Lo que pasa es que si la posición es de tablas y los dos saben que es tablas, pues intentan no estar una hora más allí, sino que repiten. Pero ya la posición es tablas tanto para ellos como para mí. ¿Tú las ves y también las... Sí, porque no hay hay sin color no hay lucha, no hay... O por ejemplo, tenemos la de Kalkin-Kariakin, sí. que acaba en tablas, lo que no sé, y lo estábamos hablando, Que han repetido, ¿no? Ahora vamos a ver.
2: Uh-huh. Eh, la situación venía de una francesa Binauer en la que bueno, Carlsen ha intentado jugar eh, como suele ser habitual en él últimamente, saliéndose más o menos.
4: Se puede ver ¿no? eh, en uh-huh. la partida como ha acabado, en que si la miramos eh, no hay. Casi posibilidades para ninguno. ¿no?
2: Para hacer ningún tipo de ruptura. Sí.
4: ¿no? Bueno, podría hacer G4, otro pondría una torre en el 7 comería, entonces una, Sería. Vamos, que dos jugadores fuertes saben que es, que es tablas. Ah. Uh-huh. Por eso, lo que interesa es que se juegue. Vamos a ver, porque esto me parece que es un, un análisis, porque se está moviendo. Vamos a ver cómo va
5: la partida.
2: Bueno, pregúntame. Bueno. Pues nada, (ríe) ya nos seguimos viendo estos días. Chelu, muchas gracias. Estamos en la final de maestros de de Bilbao, estamos en la penúltima ronda, una ronda ya decisiva, estamos con David Maurice de Israel, no sé cómo lo pronuncio. Sí, está muy bien. Es el organizador del torneo de la fase que se juega en Sao Paulo. Bueno, David, primero de todo, enhorabuena. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. <risa> eh, bien, según tengo conocido, eres ciudadano del mundo, ¿no? Naciste en Francia, en París concretamente, has vivido en Israel, has vivido en la Argentina, has vivido en, en, en el Brasil, en Sao Paulo. Sí, sí, sí,
5: efectivamente, nací en, en, en Francia, pocos saben eh, y se, se asombran porque, bueno, eh, me conocen hablando más portugués y español, pero sí, en realidad eh, salí muy chico, ¿no? De, de Francia. De París con ocho años de edad y crecí en, en San Paulo y luego bueno estuve en Israel cuatro años y en Argentina otros tantos. Uh-huh. Eh, toda
2: esa experiencia, esa, esa manera cosmopolita de, de poder ver y entender el mundo, eh, ¿crees que, que te puede ayudar a, a, a la hora de establecer contactos y de hacer... ¿Cierto tipo de, de
5: cosas, actividades? Eh... Ah, sin, sin duda alguna eh, el hecho de haber viajado mucho y haber conocido mucha gente de distintos países siempre le abre la cabeza a uno, en fin, empieza a entender cómo piensan los demás, en, de la idiosincrasia de, de cada país es fundamental,
2: uh-huh.
5: es algo que ayuda muchísimo. Volviendo al terreno
2: mundo del ajedrez, ¿cuándo el ajedrez? ¿Por qué el ajedrez?
5: Bueno, el ajedrez... Eh es una pasión desde los 14 años, eh, eh, hoy no se podía entender una persona empezar a jugar a los 14 años, porque hoy los niños empiezan ya a los 5 o 6 años, eh, en aquella época tengo 55 años, en aquella época no era tan algo tan evidente, y, y lo aprendí, y en la época en que Fisher salía campeón del mundo, la fiebre del 72, eh, con la guerra fría, eh, un match increíble, Fischer-Spassky, y
1: uh-huh. fue en
5: esa época que bueno aprendí a jugar y, y, y desde entonces es mi pasión, el ajedrez es mi pasión. Uh-huh.
2: Eh, ¿Eres ajedrecista a tiempo completo o te dedicas a otras actividades?
5: En realidad jugué bastante tiempo, no profesionalmente, llegué a ser un jugador de cierto nivel, Después de mucho esfuerzo eh, alcancé 2.300 puntos, tengo algunas partidas memorables, como por ejemplo la victoria contra Johan Yartarson, el gran maestro islandés, campeón de Islandia en el New York Open. Eh, La victoria contra Sun Geneto, también gran maestro, campeón brasileño varias veces, pero es lo máximo que logré. Eh, llegar a 2.300 y luego no tuve, digamos, una, un planeamiento, nunca me propuse, en serio, eh, llegar a maestro internacional o conseguir algo más.
2: Uh-huh. Eh, ¿Cómo llega Bilbao a ti? O sea, ¿cómo te convencen o cómo te cómo te tientan, cómo te ponen ese caramelito y, y dicen... Sí, eh, sí, esto David.
5: sí, sí Vamos. eso es una historia interesante porque eh, en el momento que decidí eh, no dejar de jugar al ajedrez eh, o sea, no es muy, muy difícil aún más en Brasil eh, siempre me imaginé de qué manera estar en contacto con el ajedrez continuar en contacto con el ajedrez y descubrí mi pasión de la enseñanza Eh, a través de mi experiencia como jugador eh, poder pasar toda mi experiencia y enseñar el ajedrez y hoy es mi eh, principal actividad entonces eh, soy coordinador de esta modalidad en un club bastante importante en San Paulo, el club hebraica donde eh, además de técnico y entrenador organizo y realizo todos los eventos los torneos que tenemos ahí durante el año y también enseño en escuelas el ajedrez para niños desde seis a catorce años. Otra parte importante también es el contacto con empresas donde eh, también intenté hacer un trabajo y he logrado eh, colocar algunos proyectos en algunas empresas para la enseñanza de ajedrez en la, para los funcionarios. Uh-huh. Por ejemplo, ya que estamos en España, el Banco Santander durante seis años eh, mantuvo un, un, un vínculo y un curso de ajedrez eh, semanal para los funcionarios. ¿Allí en, en, Brasil? en Brasil? En San Paulo. En San uh-huh. Paulo. Oh, sí, sí, sí.
2: Eh, Este es el segundo año de, de, de la final de Gran Slam eh, ¿Cuándo y cómo nació este sueño?
5: Claro, justamente me preguntabas en la pregunta anterior Y bueno, te conté sobre la pasión, pasión de la enseñanza Y el otro lado mío es la, la parte de la organización Siempre me gustó muchísimo eh, poder organizar algo eh, relacionado a al la ajedrez de eventos Y ya en el año 96 logré, eh, a través de una amistad muy buena que tenía con con Susan Polgar, eh, logré logré traer a San Paulo a su hermana Judith Polgar, que hizo un match con Milos, jugó con Milos, un match a cuatro partidas, y fue, digamos, el primer evento eh, de repercusión internacional. Eso fue en el 96. 96. Y y luego em, empecé a buscar de qué manera podría continuar realizando torneos. Eh, el el torneo de Bilbao realmente fue algo totalmente inesperado Eh, a a través de un contacto eh, hace cuatro años cuando lo conocí a Leoncho, eh, Leoncho García en Argentina en un congreso de ajedrez escolar en la ciudad de San Luis me comentó sobre el Grand Slam y su idea de llevar el ajedrez hacia el público con la construcción del cubo me pareció interesantísimo esa propuesta y fue ahí, digamos, donde se lanzó la primera idea, donde donde él me dijo, bueno, ¿qué tal si un día lo hiciéramos en, en San Paulo? Y quedó esto en el aire. ¿Y, y poco y a poco fue? Poco a poco, bueno, hace dos años atrás, eh, Leoncho lo contactó a mi compañero de trabajo, al maestro, gran maestro internacional, Gilberto Milos, en México, donde jugaba el campeonato iberoamericano uh-huh. y, en esa, y entonces sí le dijo, mire, estamos, eh, lo hicimos el año, creo que en 2010 en, en Shanghái y ahora queremos eh, abrir nuevos horizontes para el Grand Slam para eh, la ciudad de Bilbao, proyectarla internacionalmente y bueno, le proponemos intentarlo en San Paulo luego, bueno, eh, de retorno a San Paulo, Gilberto me comentó era noviembre del 2010 y teníamos poco más de un año para intentar hacerlo un desafío enorme y, pero eh, aceptamos el reto y intenté ya empecé a hacer contactos institucionales porque no veía de qué manera podría lograrlo con apoyo eh, corporativo con las empresas algo muy difícil eh, hemos tenido, sí, eh, contactos muy importantes en, con gente de la municipalidad y la vocación del alcalde, de, que sale ahora de su mandato, termina el mandato de ocho años su vocación de, de entender al ajedrez como realmente un beneficio muy grande para la, los ciudadanos y fundamentalmente para los niños. Eh, de inmediato eh, aceptó la idea y empezamos a trabajar y así logramos en el 2011 hacer el, la cuarta edición del Grand Slam en, en la ciudad de São Paulo.
2: ¿Cómo está el termómetro ajedrecístico en el Brasil? la gente le gusta es cálido es claro, hombre no lo podemos comparar con el es fútbol claro
5: que no te puedo claro no te puedo dar datos precisos eh, por supuesto la, la, la pasión ahí es el fútbol eh, la imagen que tenemos aquí imagen, en España es, es, de, es de ver niños y, en la calle jugando claro, con trapos o ¿no? con pelotas. O... Exactamente, hay muchas muchísimas escuelas donde los niños ya desde temprano van hacia las escuelas para uh-huh. entrenarse, empezar a jugar eh, uh-huh. eh, al fútbol, aprender al fútbol y luego están los, eh, los captadores, eh, captadores ¿no? de estos talentos que ya los direccionan para los clubes más importantes en São Paulo, en Río de Janeiro, y luego se destacan, eh, y ahí nacen los grandes jugadores como Neymar en este momento uh-huh. y otros más. Ronaldinho. Eh, sí, Ronaldinho ya desde hace un tiempo. Uh-huh. Eh, este torneo de ajedrez, eh,
2: no sé si habéis hablado con la, con, con la municipalidad de São Paulo, ese torneo de ajedrez coloca a São Paulo, la ciudad, en el mapa.
7: Sí, evidentemente Porque, sí. En el
2: Occidente digamos que estamos más centrados en ver quizá la, la América del, más del norte, ¿no? Más los Estados Unidos, que es la parte más occidental, ¿no? Y Brasil se queda como un poco. Sí,
5: alejado de eso, más, ¿no? alejado más abajo. De ese... eh, bueno, Brasil hoy, hoy, hoy por hoy, Brasil eh, es una potencia, todos saben, ¿no? Eh, tenemos dos eventos muy importantes, eh, en 2014 el Mundial de Fútbol y en 2016 las Olimpiadas. Y también con el último gobierno en Brasil, bueno, eh, una clase importante, digamos, que estaba sumergida, ascendió, ¿no? Eh, Y hoy Brasil, eso hizo movimentar mucho la economía de Brasil, muchas empresas eh, de afuera entran en Brasil, están invirtiendo. eh, Y con el ajedrez eh, pasa lo mismo, yo que estoy hace más de, prácticamente te puedo decir... Profesionalmente, 35, 40 años, teníamos en aquella época un solo grande ma- gran maestro, que era Mekin, que llegó a, a, ser, cuarto, Mequiño. Mequiño, llegó a ser cuarto del mundo. Sí. Y hoy, bueno, tenemos 11 grandes maestros. Todavía es muy poco, pero hay una base muy grande que, se, que está creciendo a cada día. Tenemos un trabajo importante por parte de la Municipalidad de São Paulo con eh, un proyecto que hoy eh, ya son más de 53 mil niños, alfabetizados eh, con el ajedrez uh-huh. eh, y además en escuelas particulares también creció muchísimo inclusive algunas escuelas ya lo tienen al ajedrez como materia eh, que hace parte de la grade del currículum uh-huh. de entonces sí, te puedo decir obligatoria que... Obligatoria o Obligatoria, curricular, ¿no? Obligatoria, curricular exactamente uh-huh. no es usual pero ya hay, mucho, hay muchas escuelas que empiezan a trabajar en ese sentido entonces pienso que el ajedrez en Brasil eh, es un campo eh, virgen por una parte pero que está creciendo muchísimo Está uh-huh. abierto para grandes iniciativas Torneos uh-huh. y, y todo lo demás
2: eh, Me imagino que una vez se te lanzan esa idea y se te ocurre y empiezas a lanzarla quizá alguien diría estás loco cómo va a pasar esto en Brasil cómo vamos a conseguirlo hay que tener narices para organizarlo
5: sí sí esa es una expresión muy buena es novedad novedad novedosa para mí pero es, es esta expresión hay que hay que tener narices pienso que este torneo marca hace digamos es un marco en la historia del ajedrez brasileño podemos podremos decir sin, sin ninguna pretensión que el ajedrez antes del Gran Gran después del Grand Slam y espero que bueno este proyecto tenga continuidad sabemos que es muy difícil es un desafío enorme pero una vez que hemos logrado dos eh, torneos consecutivos eh, sin lugar a duda eh, trataremos de ir adelante y conseguir un tercero y otros eventos más uh-huh. eh, sería bueno digamos que
2: eh, se tiene la percepción favelas, eh, películas eh, situación generalizada en América de que eh, son sociedades quizá menos seguras o más violentas que las sociedades occidentales o europeas. ¿El ajedrez ahí podría cumplir un, un buen papel para tanto para Brasil como para Sao Paulo en concreto? ¿O, Eso o no, pues, no es cierta esa, bien, 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 es, esa imagen que tenemos de vosotros?
5: Uh, sí, hay algo de cierto es, es, es así. No, no. Ver, ver, ver así.
1: Perdona.
5: En, en San Pablo de hecho, eh, es, eh, tiene esto de la violencia, ¿no? eh, favelas y todo eso. Eh, poco a poco esta situación se va revirtiendo y sin lugar a duda, pienso que el ajedrez puede tener un papel fundamental para la transformación de una sociedad, para mejor. Uh-huh. Pienso que para los niños, eh, sacar los niños de la calle, por ejemplo. Hacerlos más reflexivos. Hacerlos más reflexivos, tanto de la lucha también contra la droga que está ahí. Eh, inclusive hay programas de ajedrez para eh, presos, para la, las cárcel, uh-huh. cárceles.
2: Aquí hay una experiencia que lleva Juan Antonio Montero.
5: ¿Ah? Sí, eh, eh, y, 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 y está claro que por ejemplo esta experiencia con los presos, han empezado a aprender a jugar al ajedrez y ya hay un cambio, ¿no? es, todavía es una experiencia, es un, germen, ¿no? es un germen, pero ya muestra un camino, entonces no tengo duda que el ajedrez tiene ese poder transformador de una sociedad para mejor y para uh-huh. los niños es fundamental. Y
2: el gran torneo uh-huh. el, el, el el gran... de Sao Paulo sería el marco claro, de impulsor, claro, ¿no?
5: Claro, porque llevar estos grandes maestros eh, a Sao Paulo, eh, para que sea un torneo más, sería totalmente una tontería, ¿no?, para tenerlos allá, para... pero pienso que esto sí puede eh, generar un, 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 una ola no y una motivación para que todos de pronto empiecen a, a mirar cómo llegar a esto, cómo puedo hacer llegar a esto, escuchar a los comentaristas con, de las partidas ahí, que estaba el público sí, Roberto, en el parque, Roberto, Susan Polgar, al, 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 a, a, comentando las partidas. Eh, pienso que las, los niños se motivan muchísimo con eso uh-huh. y de pronto, bueno, quieren despejarse y, y poder llegar a esto o quizás acercarse, acercarse uh-huh. a eso. ¿Se
2: disfruta más cuando nos organiza? Es decir, ¿estás disfrutando más del torneo aquí en Bilbao que, que allí? ¿o?
5: Sí, sí, allá allá <risa> tú sabes como organizador, es algo eh, bueno, no puedes parar un minuto y son problemas para resolver problemas buenos, pero son problemas al, al, fin, y al, fin, cabo, al fin y al cabo y hay que estar todo el tiempo pendiente de demandas y todo no he podido disfrutar allá el torneo como uno hubiese, hubiese querido pero como acá, ¿no? claro, pero acá sí, ahora estoy más tranquilo mirando en Bilbao eh, a las partidas hoy un encuentro interesantísimo entre Carlsen y Anand creo que es una partida uh-huh. decisiva y también la otra partida entre Fabiano y, y Aronian uh-huh. eh, luchando por los eh, primeros puestos
2: bueno y, y, y los dos
5: coleros también se, se juegan cosas sin lugar a dudas yo pienso no que último, no, por no, ejemplo. no no, no eh, todos incluye... tienen algo en juego ahí claro no y yo terminé de escribir eh, puse una pequeña nota en el sitio en la web en la página web eh, comentando sobre los tres encuentros y decía que no es menos interesante la partida entre Pons y Karjakin porque siempre pueden producir partidas hermosas como por ejemplo la que produjo ayer Vallejo Pons Contra Aronian. con Aronian, con sacrificios y esto es lo que realmente le, le
2: llevaba más de media hora eh, Vallejo a Aronian sí. estuvimos hablando loco con él y él y, y llega un momento que tiene un espejismo y cree que la tiene mate
0: Ajá, ajá. Sí, Entonces se comió
2: sí, el reloj pensando que sacarle ese mate, ¿no? Claro. Es cuando sacrifica la torre y
5: empieza la combinación.
2: Exactamente. Sí. Al final no lo vio claro, pero se había tragado el tiempo.
5: Se había tragado el tiempo y fue una posición, una, una... Incluso
2: luego el final de caballo fue, fue bonito, ¿no? La resolución. Sí,
5: Algil en 6, una jugada fantástica que le permite en fin, cambiar las piezas y llegar sí. a ese final de empate, una partida muy muy interesante.
2: Eh, me imagino que todavía no habrás digerido eh, todo lo que ha pasado en Sao Paulo, porque es poco. Es hace muy, poco muy, tiempo. Po- muy poco tiempo, pero ¿tenéis algunos datos de la asistencia, número de personas
5: que han ido? Bueno, hemos tenido una cobertura muy grande. Eh.
8: El IPC, o sea que bueno, pues, supongamos que es anecdótico, digamos. Eh, una pregunta,
2: ¿esto podría llegar a producir que, que se organicen cada vez más torneos de rápidas, no computables para ELO, o, o al final la FIDE va a querer regular esto también, para que todos los torneos, incluso los de rápidas?
8: De la FIDE quiere que paguen todos, para eso ha sacado lo, las listas para ELO de rápidas y relámpago.
0: Uh-huh.
8: Si tú quieres evaluar un torneo de rápidas o de relámpago, pues vas a tener que pagar también. Y, y... yo de momento, de momento los que te estoy hablando es de los de lentas que son los que, los tú que ponías, ahora más nos ¿tú ponías en tu página unos ejemplos de, de algunos torneos importantes como el de Mislata, ¿no? el, el, el impacto el impacto sí en, 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 en este tipo de, de conceptos ¿no? en informes eh, para ello y tal no o sea que realmente esto a quien les va a repercutir un montón es eso, a la gente que organizáis abiertos para
5: él ¿no? Y luego... eh... ...de la mañana, y el último día, te puedo decir que por lo menos eh, pasaron por ahí como mil personas, por lo menos, que estuvieron ahí entre uno y otro horario.
2: Eh, Para que los
5: oyentes de aquí, de
2: de España o de otros países, puedan hacerse una idea de, de un poco de la repercusión y de lo que habéis conseguido... Eh, ¿Cuál ¿cuál es el número aproximado de habitantes en en Sao Paulo y en el Brasil?
5: Sí, bueno, la ciudad de Sao Paulo actualmente tiene 11 millones de habitantes y ya eh, con la capital son 20 millones. Eh, El estado de Sao Paulo, eh, capital interior, son 30 millones de habitantes. Y, Y en ese momento Brasil debe tener algo como ciento eh, 80 millones de habitantes, es, uh-huh. es algo Increíble. Algo, algo. <ríe> sí.
2: Y de hecho, ¿qué extensión tiene el Parque Ibirapuera? Porque parece ser que el primer año a se perdió un poco.
5: Sí, el Parque Ibirapuera, y te lo puedo decir, digamos, con propiedad, porque hice ahí mi entrenamiento para la me- media maratona que, <ríe> que <ríe> cogí al principio de año. Eh, el, por el lado de afuera,
1: uh-huh. sí, el cordón, el sí.
5: cordón son 6 kilómetros. Son uh-huh. seis kilómetros eh, Sí, Sí, afuera. seis kilómetros de cordón. Sí, sí de sí, cordón. Está. Entonces ya te puedes imaginar, sí. es un parque que ocupa, digamos, está situado en el centro, eh, en el corazón de la ciudad.
1: Uh-huh. Un parque uh-huh.
5: bellísimo, un área bellísima y muy segura, uh-huh. muy segura. Entonces también nos da la tranquilidad de llevar el torneo a este sitio, eh, en fin... Con, contar con toda la seguridad, la Guardia Civil, la Guardia Civil. Es,
2: es muy difícil organizar un torneo. o Todo ha venido muy rodado, muy sencillo.
5: Es difícil porque hay que tener un equipo, una planificación, hay que cuidar de muchos detalles, desde la seguridad de los jugadores. ...pero también con el público, porque es mucha gente que circula en un lugar abierto... Uh-huh. ...entonces teníamos ahí a, a ambulancias, inclusive uh-huh. médicos, por si acaso... ...cuando uno trabaja con un, un gran público uh-huh. es fundamental poder eh, ofrecer ese tipo de, de, de servicio... Eh, ...y todos los detalles, ¿no? el cuidado con los jugadores, eh, los billetes, el hotel, la alimentación... Uh-huh. Eh, las actividades paralelas que también exigen todo un planeamiento es bastante d- d- difícil pero es un trabajo eh, bonito. bueno, bonito, es mm. un desafío y, y cuando uno sabe que bueno es, eh, cuenta con los recursos para hacerlo, no tiene que tener miedo a esto, uh-huh. el problema es cuando los recursos eh, no están y bueno, ahí es complicado eh, ¿Es consciente la sociedad
2: paulina eh, de que de lo que supone este torneo Es decir, habéis habéis traído A los mejores jugadores del mundo En el mejor marco Una final de, de gran maestros Y, y es es como que juega un Brasil-España o en una final del campeonato claro, del mundo
5: claro, ya lo que pasa es que bueno eh, en San Paulo y en Brasil te diría que la cultura del, del ajedrez no está digamos tan arraigada, eh, arraigada ¿no? hacia como otras, otros deportes como puede ser el, el fútbol o inclusive el básquet. Uh-huh. Eh, el ajedrez es muy incipiente, todavía es algo muy, muy... Uh, la gente no lo conoce.
1: Uh-huh. La,
5: la idea del Grand Slam es generar, en fin, llevar el, el juego a, a gran cantidad de gente uh-huh. ¿no? en el parque, para los adultos, los niños. Entonces... No te puedo decir que si, si hay una conciencia de esto en la ciudad, uh-huh. eh, para los aficionados, sin duda alguna, eh, todos eh, han ido de alguna manera estando presentes ahí en el sitio o, o m- a través de la, del, de la, del sitio web, uh-huh.
2: de la transmisión, de la transmisión uh-huh. ellos
5: sí están conscientes de todo eso y de la grandiosidad que es traer este evento a San uh-huh. Paulo
2: eh, Independientemente de que sigáis hermanados o casados con la final de Bilbao, eh, empiezan a, a juntarse le neuronas a David para hacer como un Linares, como el, digamos que una vez pasada la fiebre de de, de, de no no de Fisher ah, sí. en España, bueno pues hubo Campeonato del Mundo de, de Sevilla, etcétera, pero ya empezó Luis Rentero por su vuelta poco a poco torneo. hacer el torneo de Linares Hasta que consiguió el mejor torneo del mundo Sí Que era una de sus obsesiones Sí Eh, vosotros podéis, eh, digamos, situar en el mapa para siempre, para el corazón de todos los ajedrecistas ¿sería una de tus ideas o un sueño para ti?
5: Sí, 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 es una idea, es un sueño lograr un torneo de este nivel en San Paolo estoy seguro que con trabajo y hablando con la gente eh, que uno tiene que contactar pienso que es una idea que es factible y es un desafío pero es también una meta
2: me alegra oír eso, algo que es posible seguramente se acaba haciendo, ¿no? Sí,
5: sí, 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 sí estoy seguro, convencido de esto. Bueno, pues muchísimas
2: gracias, David, encantado, enhorabuena y sí, por muchos años que sigas ofreciendo
5: ajedrez y desde, bueno, desde Brasil. Gracias a ti, Iago, por tu trabajo y también eh, no puedo dejar de felicitarte por, por tu revista, un jaque de muy buenísima calidad. Y espero también que puedas continuar trabajando en ese sentido, aportando para el bien de todos con el ajedrez. Muchas gracias.
2: con Ikingar y Carranza, el organizador de, ah, pues, sí. <risa> del, del segundo festival de, de ajedrez de la UNAM. ¿Qué es lo más difícil a la hora de organizar un torneo como este?
9: Quizá lo más complicado es eh, lograr que todas las piezas se embonen, es decir, los patrocinadores, el, eh, el concepto, la, ...la posibilidad de que los calendarios normales de la, de la Federación Internacional no se contrapongan... O sea, ...hay una serie de piezas que hay que hacer encajar... ...y una vez que encajan, entonces sí ya la organización se facilita... ...después viene la, la complejidad propia de la logística, del, de, de ir agrupando al, al, al equipo... Pero lo más complicado es un poco como las constelaciones. Cuando se logran acomodar todas las cosas, ya es un, un, es un barco, es un buque que avanza sin mm. problema. Eh, ¿De qué se siente más orgulloso y quién haría la hora de organizar esto? Bueno, es cuando voy viendo que los sueños, que lo que empezó siendo un proyecto, empieza a tomar forma y empieza a, a verse. Y cuando lo veo ya realizado y, y termina, para mí es realmente el momento más importante. Cuando yo concibo al, alguna actividad puntual, de verdad en lo primero que pienso es en la utilidad que le vamos a dar al público, o sea, en, en el aprendizaje, en lo que le va a dar en términos de crecimiento. Y, y cuando veo que una, dos, tres personas lo reconocen así o se me acercan y me dicen gracias con esto yo me siento absolutamente satisfecho
2: me imagino que una cabeza como la de Kingari en cuanto ve el transcurso de, de la propia del, del propio festival a lo largo de los días se le van ocurriendo ideas nuevas para próximos <risa>
9: o, no, sí, para sí. los próximos años sí o sea yo creo que cada cada evento cada actividad es una experiencia que se, va, que se va sumando, se va acumulando, y de ahí, eh, como ramas, empiezan a crecer otras otras uh-huh. ideas. Todo es absolutamente perfectible, pero más allá de eso, yo creo que el, el, el campo para, para conformar ideas, proyectos, es inacabable. O sea, hay que uh-huh. estar buscándole hay que estar innovando, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Y siempre con lo que yo había dicho en un momento... Con el objetivo del público, con el objetivo de que los niños, de que los jóvenes reciban algo y lo puedan transformar en en desarrollo, en crecimiento. Ese es el objetivo.
2: El ajedrez es mucho más que solo competición, ¿no? Por lo que vemos aquí, es cultura...
9: Yo creo que es una parte importante la competición, pero está muy lejos de ser lo más importante. Realmente el ajedrez es, y ya lo había dicho el rector en la inauguración es una expresión de la cultura humana tan importante tan vasta que, que le estaríamos cortando lo estaríamos cercenando si lo encajonáramos en cualquiera de sus expresiones
2: durante los días previos y durante el torneo cuántos minutos libres tiene García día
9: eh, bueno, sí, es, es complicado O sea, Realmente hay, queda poco tiempo Hay que ganarle a las noches Hay que ganarle a las mañanas Y en la medida que va caminando el, el tiempo Y se va acercando al evento Los días se hacen cada vez más cortos Es cierto, absolutamente sí, ¿Y
2: Kingari quiere un tercer, un cuarto, un quinto festival?
9: Bueno, yo creo que eso sería eh, maravilloso por la UNAM porque creo que la UNAM merece tener este tipo de actividades no hay mejor lugar que una universidad que un espacio como estos para para eh, incorporar una actividad como el ajedrez, pero yo creo que hay que pensar en muchos otros lugares hay muchos municipios, muchas ciudades muchos pueblos grandes en donde el ajedrez hace falta donde se necesita. yo estoy muy contento con que se hicieran más en la universidad, pero hay que, seguir, hay que seguir buscando en otros lugares. Ahora, también creo que el ajedrez es un complemento de muchas otras cosas que se tienen que hacer en la cultura, en la ciencia, en el arte, en otras expresiones, ¿no? El ajedrez, afortunadamente, en México, en los últimos años, ha venido tomando más dimensión y la gente lo, lo demuestra, lo expresa. Yo creo que la, lo que vivimos hoy en la sala y, y la, la resistencia del público de estar aquí jugando, pensando, participando y terminar con dos enormes aplausos al fin de las dos partidas para mí fue algo realmente importante en términos de mi tranquilidad y de, y, de, y de creer, de pensar por lo menos que estoy en el rumbo correcto en lo que se refiere a la promoción del ajedrez ¿Y ¿Quién y ¿Cuándo conociste el ajedrez? ¿Cómo llegó el ajedrez a vos cuando lo conociste? Bueno, mi padre me enseñó cuando era muy chico. Desde los 5 o 6 años empecé a jugar ajedrez. Mi padre era un fanático eh, que tomaba las, eh, los pequeños tableritos, se la pasaba estudiando. Y eso me acercó muchísimo al ajedrez. Pero también me alejó. Eso tengo que decirlo. Porque era tal la concentración de él en eso. Que yo sentía que mi, que mi padre... Estaba ahí, pero estaba conectado a otra cosa. Y, y un poco esa necesidad de tenerlo, de, de, de ganar, de recuperar a mi padre, me hizo jugar mucho, querer jugar. Pero cuando vi que era una carrera insalvable... Sí, 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 sí. Preferir retirar. O sea, dije, o la escuela, o, o la universidad, o, o lo profesional o el ajedrez. Y decidí. decidí porque, Pero evidentemente, no. la de esas facetas que tiene el ajedrez, a vos te han servido en tu vida, o sea ya a nivel familiar, a nivel empresarial, para tomar decisiones. No, sin duda. No, o sea, el ajedrez a mí me dio muchísimo. En la, en la juventud me, me formó muchísimo. Ese. Digamos, esa parte lúdica, esa parte del juego, del entretenimiento, me llevó a tener 2.300 mil trescientos de rating, dos mil y tantos de rating. Y sin duda, cuando lo apliqué, los conceptos ajedrecísticos en, en, en los estudios, en el trabajo, en los negocios, en la vida cotidiana, no hay duda que, que vienen sellados con el sello de, de, de mi, mis primeros aprendizajes. O sea, cuando yo veo una situación complicada, no la veo en una, la veo en todo su rango, porque el ajedrez me enseñó a que la, así se tienen que ver las cosas. ¿eh? Cuando yo busco una alternativa, no busco la más fácil, busco a veces la más complicada, porque el ajedrez tiene esa magia, que a veces levantar un peón es la jugada ganadora. Y eso es en la vida, también. También en la vida uno tiene muchas opciones. No hay que irse por la primera ni por la que aparentemente no es la mejor. Hay que buscarla y eso me lo ¿En
2: la vida aplicas también a táctica y estrategia?
9: Claro, la vida es eso La vida es un juego de tácticas y de estrategias es un, es un juego de buscar alternativas es, es un juego finalmente De saber que siempre hay un, hay un oponente Más inteligente que uno Muchas veces no, pero muchas veces sí Y entonces hay que saber Y eso te lo enseña la GEDES La GEDES es un laboratorio de vida donde tú aprendes y descubres infinidad de, 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 de cosas. Y puedes probar cosas sin morir, ¿no? Sí, claro, exactamente, sí, o sea, el ajedrez es eso, es, es un laboratorio donde estás todo el día en lo que la vida te va eh, caminando, por donde tú transitas, tú transitas en el ajedrez, sin duda, y eso a mí me ha enseñado muchísimo. La creación de
4: este festival los anteriores, vos hiciste muchos trabajos relacionados el ajedrez, en la Plaza Zócalo y demás para simultáneas. ¿Han sido ideas de inclusión social, pensando en la gente lo que no podía llegar a tener
9: acá en México? ¿O has visto que en otro lado del mundo se podían hacer cosas como esta y lo que hiciste traer vos aquí? No, yo creo que parte de, de, de primero, un compromiso social. Yo encontré en el ajedrez una manera de que la gente participe, se involucre en, en, en proyectos eh, colectivos y, y lo primero que hice muy grande en el, fue de hace 15 años en mi un primer evento muy grande, que tenía ese objetivo, o sea, acercar a la gente a participar en una actividad colectiva en donde entre todos rompiéramos un récord, en donde entre todos lográramos con una actividad tan importante, eh, digamos, en el desarrollo de la humanidad como el ajedrez hacer una marca, pero una marca que no solamente fuera números, sino que fuera convivencia, que fuera relaciones, que fuera además una línea para para crecer. Yo hoy puedo contarles que que tengo la, la anécdota que me enorgullece mucho, que algunos de los niños que en aquel momento, hace 15 años, descubrieron el ajedrez gracias al festival, ...hoy son grandes maestros o están siendo... ...están están
2: jugando en el abierto
9: ...están jugando en el abierto y están... ...eso es lo que hay que hacer, o sea, yo creo que... ...lo que hay que hacer es acercarlo a las mayorías... ...y después la gente... ...sola... ...va va tomando sus caminos... ...una de las cosas que, ...que también me gustaría contarles es, por ejemplo... ...en las discusiones previas al primer festival... ...una de las discusiones era, bueno, hay que... ...decirle a la gente dónde se tiene que sentar... ...qué tiene que hacer... Eso nos llevó horas, semanas de discusión. Y a la hora que hicimos el evento, no que decirle nada. La gente solita se organizaba, la gente sabía lo que tenía que hacer, no había que decirle nada. Eso demuestra que, el, que sean o no que el ser humano tiene una estructura natural y no hay nada que hacer más que marcarle las pautas que la gente las entiende. Tiene que ver eso con el ajedrez, tiene que ver porque el ajedrez te forma, te, te marca perfectamente, y hoy lo que menos me preocupa es cómo va cómo se va a comportar la gente, aquí lo vemos ahorita, en la firma, la gente se, se forma, sabe lo que tiene que esperar, y reacciona de manera intuitiva, de manera absolutamente, este yo diría por sentido común, y, y entonces te hace facilidad de organizar grandes eventos, ya no tienes que preocuparte del público el público solito va a encontrar yo ya no me preocupo hace muchos años de, de, de cómo el público reacciona si tú le entregas cosas inteligentes bien hechas, la gente sola se acerca, la gente sola entiende la, la, la mecánica, la lógica de las cosas, y no hay que hacer nada señalarle nada más pero muchos organizadores, piensan, bueno, a ver, empiezan a pasarse películas de qué va a pasar con esto, con aquel. Nada, la gente, de manera natural. Hace muchísimos
4: años que estás ligado a la cultura y el Centro Cultural del Jubilar lleva más de 30 años. Hoy, cuando Kinga
9: y Carranza camina por la calle, ¿es más conocido por el juglar o es conocido por el ajedrez? No, yo creo que no me conoce tanta gente como para decir eso <risa> o sea, yo creo que he logrado empatar muy bien las dos actividades es decir, la, la promoción de la cultura como tal y la promoción de ajedrez y una me ha ayudado a la otra es decir, los caminos que he recorrido en la promoción, en la organización de actividades de ajedrez me ha permitido crecer en la organización de actividades culturales en general y viceversa, O sea, se han acompañado y Quizá el mundo del ajedrez me conoce más porque... ¿Es más pequeño? Es más pequeño, es un núcleo más reducido. Ahí a lo mejor me conocen más por el ajedrez, sin duda. Pero yo no quisiera estar etiquetado como un organizador de actividades de ajedrez. En tu actividad cultural, eh, ¿el fracaso, igual que en el ajedrez, te ha ayudado para lograr el éxito? Yo creo que sí. Yo creo que los fracasos es de lo que más se aprende sin duda, cuando tú te equivocas y cuando eres consciente de esa equivocación el análisis de ese fracaso, por qué fracasé por qué me equivoqué, te enriquece muchísimo y sobre todo te ayuda a entender que que nada está escrito que que siempre hay que cuidar todos los aspectos todos, absolutamente para evitar los fracasos uno, aunque sea un experto o no, va a fracasar van a haber fracasos, van a haber cosas que, que te las imaginaste de alguna manera y al final son, son completamente distintos Pero hay que ir puliendo todos los días eso. O sea, hay que ir entendiendo que, que finalmente una idea solamente se hace realidad cuando cuando la confrontas con ella. Si no, se queda ahí. Y eso es uno de los, de, la, de las cosas que... Hay, hay un dicho mental que dice que el plan nunca resiste al adversario, ¿no? <risa> sí. Que al final... O te ayuda o, o, te, o se pone impedimentos, pero... Así es, ahora hay que saber el tamaño del adversario para saber dónde te metes, porque si no, el riesgo uh-huh. es muy grande. Uh-huh. Bueno, yo para acabar ya, eh, en nombre de todos los ojos que he visto brillando
2: estos días por aquí, cuando ven jugar a... ven en los ojos de, de muchas personas que ven brillando, te doy las gracias personalmente y en nombre de todos los demás por haber hecho posible esto. Y Kingari, muchas, muchas gracias. Gracias
9: a ustedes, muchas gracias.
2: Bien, tenemos a, aquí con nosotros en la UNAM al, al árbitro español, al árbitro internacional español Antonio Juano Aillón, nacido en Soria, radicado ahora, viviendo ahora en Zaragoza, de 47 años. Eh, ¿Qué se siente o cómo se siente un árbitro cuando tiene que estar en todas las competiciones de, de la UNAM y tiene que atender a todo? Bueno, pues en
7: primer lugar me siento muy orgulloso de estar y de poder poner mi granito de arena a esta esta gran organización y por otro lado me siento también cansado porque llevamos ya bastantes días y bueno, esto para los árbitros también es un poco duro. Eh, ¿Cuántas competiciones a la vez estáis manejando? Pues ahora mismo estamos manejando el, el femenino, el torneo femenino de grandes maestras, estamos manejando un abierto internacional en el cual hay pues un, más de mil jugadores y estamos eh, manejando el cuadrangular, <coughs> perdón. estamos manejando el cuadrangular con, eh, con, con Magnus Carlsen, con Judith Polgar, con Leon Hoyos y con Lázaro Ufón entonces pues bueno, realmente son muchos eventos y encima los más luz contra el mundo, infantiles, por equipos, etcétera. Pues bueno, se suman un montón de torneos los cuales no se les puede perder mucho de vista. Uh-huh. ¿Qué?
2: Eh, ¿Cuántos árbitros sois o cuántas personas estáis en el equipo arbitral?
7: Estamos más de 35 personas en el equipo arbitral y realmente yo sí que quiero agradecer a, a los árbitros mexicanos que, que están eh, arbitrando con nosotros, que son unos espléndidos árbitros y que gracias a ellos pues, pues nos podemos multiplicar un poco porque está claro que, que donde no estás pues tiene que alguien tiene que estar supliéndote y en eso sí que se lo quiero agradecer uh-huh. expresamente. Te he
2: visto en, en diferentes actos, como ahora hace poco Carl, Magnus en contra el mundo, Magnus en contra la sala de juego de la UNAM, eh, te he visto también Magnus en contra eh, ayer contra Bruzón, eh, a, hace poco con las chicas que estaban jugando ya la segunda semifinal, eh, ¿Qué es lo más complicado de, de todo para ti?
7: Pues lo más complicado en este, en este caso quizás sea eso o sea, el, el tener que estar en muchos sitios pero casi, casi simultáneamente ¿no? entonces eh, ese, ese multiplicarse es lo más, lo más complicado en cualquier caso por un lado todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes los profesionales, los grandísimos profesionales pues como Carlsen o como Polgar pues realmente tiene un conocimiento del reglamento eh, alto y que no generan demasiada, de, demasiados problemas a, a los árbitros. Pero por otro lado, los chavales, los aficionados que están en el, en el abierto, eh, pues tienen muchísimas ganas de, de jugar y, de, y, de, y, y tienen muchísima deportividad. Con lo cual, bueno, pues lo que, lo que ganamos por un lado, pues lo, lo ganamos por el otro en, en las otras especialidades. Uh-huh. ¿Cuál es el recuerdo más bonito
2: de momento, aún acabado, que te vas a llevar a a tu casa cuando vuelvas a Zaragoza y y se lo quieras contar a a tu familia o o a tus allegados? ¿Cuál es el el recuerdo más bonito de esto? Es
7: difícil, es difícil, pero yo el día día que empezó el Open eh, llegó una familia que estaba inscrita, la familia entera con los niños pequeños a al torneo abierto y llegaron más de media hora tarde y una de mis peores eh, decisiones eh, fue el tenerle que dar a a esos cuatro miembros de una familia la partida por perder a a todos ellos pero pero, bueno, la alegría que supuso también que ellos decidieron en vez de retirarse seguir y continuar y han venido todos los días y han ganado y han perdido y el otro día me pidieron por favor que si les podía llevar un autógrafo de Carlsen que por supuesto hice con muchísimo gusto, se lo pedía a Carlsen y se lo di a ellos ese quizás sea mi, mi anécdota especial de este torneo, luego hay alguna otra con los grandes maestros, etcétera pero bueno, creo que esa es la que más resume un poco el, uh-huh. el objetivo y el, y el hacer de este torneo
2: ¿Qué, más, ¿Qué es lo que más te ha impresionado, por ejemplo, de Carlsen de Judi, de Lázaro y de, y de León?
7: Bueno, pues a ver de, de Carlsen y de, y de Urzón, que son los, los primeros a los que hemos Tenido, mm, he podido arbitrar todavía no no ha llegado la partida de, de Judith contra sí que esperamos para mm-hmm. pues su gran capacidad de concentración y el gran nivel que han tenido las partidas que jugaron o sea por parte de ambos pero ha sido impresionante realmente, o sea, Carlsen ya, ya lo conocíamos eh, en eh, cómo juega al ajedrez, pero, pero claro, verlo... verlo jugar a la ciega a ese nivel y verlo jugar a, a, a apretado de, de tiempo a ese nivel, pues realmente es impresionante. Uh-huh. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Antonio, eh,
2: espero que sigas disfrutando y que, y que sigas vivo en los días de competición que quedan. Pues
7: muchas gracias y, y que así sea y que todo salga muy bien. Venga, muchas gracias, chao. Sí.
2: Bien, y ahora vamos a, a poner una entrevista muy interesante que mantuvimos a tres. Eh, López Michelone, eh, profesor de la UNAM, el periodista Federico Marín Bellón y este humilde entrevistador, Yago Ayac.
10: El asunto de trabajar yo creo
6: que sobre patrones o sea meter más patrones más patrón, sí. más perfeccionados
10: porque la fuerza bruta ahorita todo el mundo trabaja en fuerza bruta porque eso funciona sí funciona sí. y se además encuentra... en que 14 o
6: 15 play tampoco no bueno o cuánto cuánto están trabajando ahora las máquinas
10: no las máquinas por ejemplo hay hay programas que Hobby, se... por ejemplo 20 plis, 20, plis, 20, 20 10 cosas adelante y eso y es 20 en, en el en empieza se traduce cada clip? No, en él no, pero, pero en profundidad Un maestro de ajedrez, un nivel maestro de ajedrez Son, tre- son siete plis uh-huh. Más o menos sí, Por jugada Sí por,
2: por, pos- posición. Por, posición. por posición, pero pueden calcular mucho más sí, sí, calcular sí, sí, lo pero, que pero, pero un
10: maestro nacional, por ejemplo Calcula tres y media jugadas adelante Es como el promedio
2: Y a veces una ¿Y eso cómo lo contáis? ¿Habéis hecho algún estudio para saber cuántas sí, calculan?
10: Te voy a decir de dónde eh, eh, sí. La computadora Bell, que hizo Ken sí. Thompson esa fue la primera que obtuvo el título de maestro nacional en Estados sí, Unidos pero, Sí, esa salió, ¿no? y, sí, salió. Exacto, y, es, y además esa máquina este calculaba tres y media jueves adelante O sea que de ahí viene un poco la estimación Sí, viene la estimación desde ahí, desde ahí viene. Ya. Sí, pero... Bueno, ¿y entonces ahora en patrones? En patrones y, y yo lo que yo estoy trabajando mucho en la parte de patrones ¿Estás
6: programando programas de software Sí, sí
10: uh-huh. Pero
6: programas ¿Vamos a ver un día a
10: la Morsa ganando a cama mundo No, pero vas a, ver, vas a ver mi colaboración No, te voy a decir lo que estoy haciendo Sí tenemos patrones en apertura, que son, por ejemplo, todos los programas, tú puedes hacer E4, E5... Las tabillas, las tabillas, son los patrones. No, 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 pero antes de eso, no. E4, E5, ya te dicen que es Ruy López, que es Gambito el Rey, sí. bueno, C-69, C-34, sí, sí. A-22, que así yo. Bueno, pero en el medio juego... Los patrones de el ataque doble El sacrificio de un caballo por no sé qué cosa O sea, las, al fin por H7 Y caballo f 5 jaque Dama H5, todo eso Son patrones bien establecidos del medio juego De combinaciones Hay la antología de la enciclopedia de, 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 sí. de los, los yugoslavos sí. De combinaciones sí. Que intentaron hacer una clasificación Pero se hace a mano Es decir, yo veo una posición y digo A ver qué es Ah, sacrificio de caballo en F7 Entonces no. pongo Me voy al capítulo de sacrificio de caballos Y ahí la pego No, yo ya tengo una colección de patrones uh-huh. y tengo un programa que revisa sobre una base de datos y me las clasifica como si fuesen de apertura pero me clasifican los patrones yeah. entonces el chiste es que cuando un programa de ajedrez vea un patrón ya no calcule pero cuando ya hay un patrón creo. a veces puede ser un patrón engañoso sí, o no lo mejor sí. ¿cómo se da cuenta de eso? bueno tiene que ver que las características sean únicas y, 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 si, y si hay una excepcional a la regla sí, tendrá que calcular y no deja de calcular ni... y no deja de calcular no, pero, pero a sí, lo mejor
2: se apoyará en dos, en dos factores ¿no? el cálculo y el patrón claro pero ya se orienta
10: sí. ya puede orientar si la jugada o sea ya no tiene antes tiene que calcular todas las posibles jugadas y decidir ahora ya, ya, ya se orienta lo, lo orientarás un poco claro ¿y lo será, se lo hará, lo hará lo más humano? Pues esa sería la idea esa, ese sería el, el comentario al final del día se va a hacer más humano el ajedrez va a haber el patrón si es que a ti, a ti, a yo estoy convencido que, que, que no existe de inteligencia o sea las máquinas no piensan ¿y cuándo van a pensar? cuando sean conscientes ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando, se, cuando ocurre eso de veras hay que desconectar el, sí. el la O sea, no hay que perder ni un segundo. No ¿no? No, 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 hay que desconectar, se acabó, si no se acabó el asunto. Estoy convencido de eso. Eh, todo el problema, bueno, ya lo cuando salga el libro se los voy a mandar, el libro que escribí sobre cómputo sobre precisamente si las máquinas pueden pensar. Y toda la discusión alrededor que hay, porque no es nada más idea mía. Hay un tío, un tío que se llama John Searle, un norteamericano, que ha trabajado sobre eso y tiene una cosa que se en el cuarto chino. El cuarto chino es un cuarto donde él está. Hey, eh, perdón, te ah, sí. interrumpo, pero nos vamos un momento, nos sí. sentamos ahí, por ejemplo, sí. Sí, en aquel sí, pero, bar, bueno, ya sí estamos más, más cómodos. ¿Sí? Y ahora sigues con el cuarto chino. Bueno, el, el cuarto chino es un ejemplo de Searle. ¿Estás grabando ya? Sí. Ah, ¿Estás grabando?
6: Hasta ya rato. Ah, muy bien. ¿Qué pasa de educación? Sí, ¿tienes permiso? Ah, pero con... Pero, <risa>
1: pero, pero con
10: Yago, eh, si, si no me graba, lo, me molestaría. Sí, diría, ¿qué Porque le pasa? <risa> este, no, eh. El cuarto chino es, un, es una idea así, es un experimento mental Donde el tipo el, el John Searle se mete en un cuarto eh, se, se mete en un cuarto Y recibe a través de la puerta, debajo de la puerta recibe letreros en chino sí. Y él tiene pues, una serie de manuales Y trata de, de descubrir qué le están diciendo Qué ¿no? uh-huh. le están diciendo en esas tarjetas Entonces él contesta de acuerdo al manual y dice, ah, parece que me dijeron esto Entonces yo, ¿cómo se dice lo que tengo que contestar? Sí. Y entonces escribe en chino sí. y lo pasa El tipo que está del otro lado Cree que está una persona Que, que es una persona la que está contestando y Que sabe chino sí. Pero si no sabe chino Solamente sigue las instrucciones de sí. un libro es como si una hora, una hora, una hora. Exacto, entonces la pregunta es pues Si no sé chino, ¿puedo, yeah. ¿puedo decir que estoy hablando chino con alguien? Yeah. ¿No? Entonces el punto es que dice La prueba de Turing no demuestra nada porque lo que está diciendo es que, eh, que, que engaño al, al que está afuera diciendo Sí, sí, estoy hablando con alguien que sabe chino Pero yo no sé chino, le estoy mandando la respuesta pero pero es mecánico, no sé qué está pasando Entonces la crítica es esa
2: Podría podría abstraerse en ajedrez al caso de que por ejemplo dicen que la prueba de Turing Aplicada al ajedrez sería que un jugador humano no sabría si está jugando contra un ordenador o contra una máquina que eso ya sí, I- sí. Imagínate que yo juego contra un ordenador sí. O sea, tú me mandas las jugadas, tú eres una persona que me manda las jugadas y yo soy un ser humano, pero tengo a Ripka.
0: Ajá,
2: ajá, Y entonces yo te contesto porque soy un humano, pero realmente a mí las jugadas me las está diciendo.
10: O sea, lo único que está haciendo es como una especie de, de mensajero. De traductor,
2: sí, de traductor, o de mensajero. De... Que sería sí. lo mismo que has dicho tú del cuarto chino. Eso
10: es lo mismo. Sí, eres un traductor que está haciendo las cosas, pero no, sabe, no está entendiendo nada. Porque a lo mejor ni siquiera sabes que está jugando.
2: Sí. O sea, no sabes por qué. Sí, lo podría por... hacer cualquier niño.
10: Sí, sí, ¿por qué juega a Torre B3? ¿Por ¿Quién sabe?
2: no
1: hmm.
10: Pero esa es la que juega entonces ese es, es, Yo creo que la dificultad es ahí Por eso la prueba de Turing tiene tantas críticas Porque Sí, pero, sí es un clásico Es un clásico, sí, es cierto Y, y la verdad es que hay que reconocer y día, que pues, Y en su momento Turing pues sí. Bueno, es que Turing era una cosa de terror O sea, un tipo que ni tenía computadoras sí. Ese sí se pasó de vivo Porque no tenía computadoras para hacer todas estas, estas ideas Y sí. probar, ¿no? Sí eso es increíble por eso sí en ese sentido eran visionarios yo me he propuesto pasar el test al revés jugar y que piensen que soy
6: una computadora no a... y has logrado eh? <risa> <risa> no, pues,
10: eh... ahí te voy, te voy a decir la prueba alterna sí. que es diferente has visto los estos que los captchas que tienes sí, que poner sí, sí. bueno esa es la prueba al revés Ahora están superando
6: los ordenadores
10: sí algunos ya hay algunos programas que a los al... que yo cada vez tardo más sí, sí porque para... no entiendo ya no sí. entiendo ni las palabras como las... están escritas no pero es como la prueba al revés sí. la prueba es que hay que probar que soy ser humano
0: Yeah. Eso es, sí, sí,
10: es esa es la realidad, sí. estamos haciendo el, el, el trabajo al revés, sí. ahora hay que, no hay que probar que soy una máquina hay que probar que soy un ser humano sí. Sí, 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 sí entonces eso es como complicado pero yo en mi opinión mientras no hay conciencia yeah. siempre se puede criticar yo ponía, en la plática ponía el ejemplo no decía bueno qué tal que llega un marciano y quiere jugar ajedrez conmigo y está jugando ajedrez y me gana y de pronto le hago así y es un disfraz y es una máquina me doy cuenta que no es una persona o que no es un individuo un ser vivo es un es un asunto mecánico entonces yo digo no sé cuándo con una máquina no piensa. ¿no es que además tendemos a creer que piensa porque decimos, la máquina está pensando. Yeah. ¿No? Sí. sí, es
6: verdad. Pero el
2: peligro... De... Y también hacemos metáforas, ¿no? Con el uso de, de, que, de nuestro cerebro, lo comparamos como si fueran máquinas. En el libro, por ejemplo, Superficiales, Ajá. el señor Carr eh, dice que estas metáforas son falsas. Ajá, claro. que, el, que todo el mundo suele utilizar, eh, voy a cambiar de chip, voy a... Utiliza muchas metáforas, pero que luego nuestra cabeza no es así porque físicamente no no estás haciendo ese tipo de de procesos
10: así es así es exacto sí bueno te voy a decir una cosa en mi opinión Marvin Minsky que es el es el que acuñó el término inteligencia artificial se equivocó un mal término. Es un término sí, no, demasiado término, ambicioso. Por, por no ser preciso, es como inteligencia militar. Por el éxito que ha tenido. Sí, sí, es, es, comercialmente, digamos no, que es, es un éxito. Es un acierto comercial. Sí, pero, pero en términos de querer expresar lo que querían hacer. Sí, como teléfonos ambicioso. inteligentes, sí, etc. elevadores inteligentes, no etc. De, de todos modos, el
6: peligro de las máquinas, antes de incluso de que adquieran conciencia, es que otro humano las programe con malas intenciones claro, claro
10: bueno de hecho está es, por eso dice Asimov bueno, dice en sus libros ¿no? que sí. la regla sí, robot, las reglas de robot que una es que nunca van a hacer daño y no sí. sé qué ¿no? sí, sí. sí. Pero, ¿Ya? pero luego el propio Asimov le busca dar vueltas a las reglas que parecen
6: perfectas Ajá. y encuentra las excepciones sí eso en que, sus novelas es que claro. eso no funciona la es que
10: su maestro ahí, o era un sí 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 Sí, pero yo sí creo que, que, bueno, finalmente... Por ejemplo, uno de los primeros programas que hice para demostrar que la inteligencia era una cuestión mecánica era el, 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 el conjugar verbos. Conjugar verbos es un rollo mecánico, no tiene ningún chiste. De hecho, es muy fácil conjugar verbos regulares. Entonces, irregulares son la dificultad, pero que tenemos los humanos, ¿no? Sí, pero la máquina, ¿no? El... Sí, se las introduces y ya está. Y ya, y, pero, pero puede conjugar cualquier verbo, pero no, no pero y no se equivoca, ¿no? Y dice uno, bueno, si está, pues, debe estar pensando cómo jugar, ¿no? No piensa en nada, sigue la regla. Está, Ciegas. sí. Es, es como el relojero ciego, ¿no? ¿Sí sabes el libro de Dawkins del relojero ciego? No. hay ah, un libro de que se llama El relojero ciego. Y, y, y la tesis fundamental es que no tenemos por qué meter a Dios en nuestros problemas. Porque dice, bueno, si existimos nosotros, tiene que existir... Dios ¿Por qué? Porque es como un reloj Si existe un reloj Tiene que existir un relojero que lo creo ¿No? Si no ¿cómo? ¿No? Y entonces dice okay, No, no es cierto Todo es a base de reglas ciegas Y entonces las reglas ciegas Al final se han vuelto tan complejas Que han generado los seres humanos Y cuántas cosas hay en la naturaleza Entonces no necesitamos explicarnos porque después viene la pregunta, de, bueno, y, y, y quién creó a Dios? No se responde, ¿no? entonces, qué nos vamos ¿Y qué, cuál para es mañana? el papá del relojero, no? Exacto, ¿quién es el relojero? Porque Dios
6: tiene que ser bueno.
10: Exacto, porque Dios tiene que ser bueno, ¿no? Entonces, eh, Dawkins dice, el relojero si existe, es ciego Es decir, sigue reglas ciegas sí, todo el tiempo, ¿no? Y entonces, ¿hay inteligencia en esas reglas? En en física se pregunta a mucha gente, ¿por qué las reglas de la física? ¿Por qué la física es como es? Y no es de otra manera. ¿Por qué la fuerza de gravitación es entre R cuadrado y no entre R 2.1? ¿Por qué
1: es R cuadrado? Es una
10: incógnita. Y, si, y, y la pregunta es, no sé si era Nietzsche el que decía que vivimos en el mejor mundo de los posibles. ¿De verdad vivimos en el mejor mundo de los posibles? No parece. ahora No parece, pero en la física, en las leyes de la física, ¿vivimos en el universo, sí. en el mejor universo posible de reglas? ¿Qué pasa si alteramos una regla y hacemos que haga otra cosa? En general sería peor. Eso es
2: la, la, la ficción científica, generalmente. ¿Tú es la ¿Tú no
10: ficción? No. ¿Por qué? creo que pues muy más para eso. Bueno, escribes, sabes un montón. Sí, pero bueno, pero la, la realidad es que no me, no me meten en sí. la parte de ciencia ficción. ¿Y luego no? en internet, en blogs o en alguna sí. cosa aparte del libro? Sí, tengo un blog. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Se llama el, este, el blog de la morsa. Claro, la la Morsa tendría. Sí este, Es Morsa arroba... Pero Morsa en español Morsa En español, sí, 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 sí Hay gente aquí en México Le digo Anota mi correo Morsa Arroba Y sí, me lo ponen con Z Le digo No, no es una Morsa española <risa> <risa> este, Sí, Morsa Arroba la, Bueno, es este Morsa.blog Es no. blogspot no, o... sí morsablogspotcom ok. sí. pero pones blog de la morsa ya, y sí. eventualmente sí, va a aparecer un... hay varios pero, sí, no, pero lo vas a es ver King el bueno sí, sí. Sí. de nuevo que no es el mío el bueno pero puedes encontrar como en el segundo no creo tablero. que haya un blog de morsa mejor <risa> <risa> a lo mejor con otros nombres hay uno de un peruano sí. el blog del morsa creo que se pone pero, 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 pero no, estivo más bien como ideas, ¿no? O sea, ¿Y trabajas aquí en la UNAM? Trabajo, dos clases en la Facultad de Ciencias, mm-hmm. en cómputo, y, y hago cosas de procesos. ¿Y hacéis
2: también investigación en tu trabajo, aparte de...? No, solo doy clases. Solo, das clases. solo doy clases. clases. Eh, por tu cuenta, eh, ajena, estás trabajando en generar programas, aparte sí. de los
10: patrones que nos has estado comentando. Sí, sí, y eso todo es gratis. Todos mm. los programas que hago son gratis. Son, código abierto. son todo código abierto y gratis. No mm. sé, prácticamente no tengo, quizás uno que otro. ¿Y utilizas el... mucho de código abierto de Asistente? Sí. Para ganar tiempo. Sí, sí, de... sí, sí. No, pero, por ejemplo, tengo que hacer algo, veo si alguien lo hizo primero, que voy a andarme metiendo. te pareció
6: lo del, bueno, ya es, ya tiene, ya es viejo, pero el, el plagio que hizo mi programador
10: este, que ganó al el de mundo? Yo tengo mis dudas. Bueno, primero, me parece muy mal que este autor este ¿sí, así que se llama el de Ripka
1: uh-huh. sí. bueno
10: el autor de Ripka no haya aclarado bien las cosas yo vi una entrevista que le hicieron en video sí. pero no aclara nada no no es muy no yo aclara también... nada y me deja muchas dudas pensando que a lo mejor se sí copió yo creo que él no hace trampa yo creo que bajo las reglas del torneo sí sí, sí hace trampa o, yeah. sea, o sea, las reglas son, si ah, tú vas a estar con los otros, lo
1: declaras, y se y acabó y no pasa nada. Y nadie
10: hubiese dicho nada, ¿no? Y nadie dice nada, pero no, dice, yo, yo, yo lo hice todo. Sí. Jaudini, que lo, acaba de salir sí. una entrevista en Base sí. él dice que, bueno, Jaudini me sorprende el autor de, de Jaudini porque dice que tardó tres años en generar el, el Jaudini 3.0 que es el que ahora están vendiendo. Bueno, si hizo Si tardó tres años para eso, ¿no? Cuando el de Rebel tardó 18 años También en llegar a nivel, no? él, o sea, dice, es que agarró el código abierto de cuantos lados y lo, y lo ha manejado y lo ha entendido y lo usa eso es lo que está haciendo entonces ha reducido el tiempo de desarrollo de lo que hizo, el de rebel ya no que es un holandés, creo que ya no ya, ya se retiró del ambiente incluso rechazó ya sus títulos de campeón del mundo en los años que le tocó en protesta por lo que le dicen a los de Rivka porque no estaba de acuerdo con que los quitaran nada. sí, que no estaba de acuerdo y la cosa es que también es difícil pensar en que ser juez y parte porque los mismos que lo juzgan son los mismos programadores que compiten contra Rivka sí, una... eso es un poco medio feo falta ¿no? un organismo que arbitre, ¿no? de verdad. sí, ahora quién es mejor es que los mismos programadores que saben de eso para poder saber si sí si, si o si no pero de, todas me un poco
2: de todos modos eh, también tenemos que tener en cuenta dentro de toda esta discusión a veces de legalidades no hay, es que el conocimiento humano se va se va solapando o va creciendo gracias a otro conocimiento sí, humano ya antiguo, ya. por ejemplo ahora mismo yo hago un coche y pongo una bombilla y que qué voy a, a decirle a Edison sí, sí. usted creó la bombilla pues yo o la tengo que descubrir para cada coche no, que haga es cierto
6: que hay marcas o empresas o personas que copian más que otras
2: sí Sí, 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 pero que generalmente Con Apple están locos Sí, pero el el ser humano Va cimentando su su conocimiento Sobre conocimientos anteriores, ¿no? Sería ridículo estar siempre inventándolo todo
10: Bueno, y y nada más piensa que Newton hubiese dicho mis, Mis leyes tienen copyright, o sea, tienen derechos de autor ¿no? Sí. Y que cada vez que yo digo Fuerza es igual a la masa a por la relación sí. O, sea, sí o sea, choqué ¿Por qué? Por la, fuerza de... por la masa y la aceleración No, yo... choqué y ya está <risa> sí, Hay que pagarle a Newton por eso Pues tampoco, ¿no? no yo sí creo que esa es una problemática espantosa, y es cierto. Pero tiene pues,
6: disolución. ¿vale? Tiene disolución. Pues sí. Porque Apple también dice, yo estoy innovando,
10: y, y sacas una cosa y te la copia al instante, ¿no? Sí. Pero, pero es ahí. El mundo del cómputo está... Bueno, eh, todo el modelo que hizo con el iPhone, sí. todo el modelo de negocio, de la sí. tienda virtual, sí. todo, lo copió a Android. Ya. Android tiene lo mismo, ya, sí. es lo mismo. Sí, ¿no? es, es lo mismo. Entonces, pero las ideas ed- no tienen derechos de autor. La manera en cómo se pone... Por ejemplo el 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 Pacman el muñequito sí, sí. el Pacman tiene derechos de autor ya. yo puedo hacer un Pacman pero, pero no puedo otro... poner esa figura y pones tu cara por eso Sí, puedo poner mi cara que se coma sí. quién sabe qué y no puedo poner los fantasmitas esos tengo que poner otro sí. bicho raro porque entonces se vuelve una complicación porque... sí si es que registrarlo todo es imposible Ahora, por ejemplo, es como si alguien dice, yo inventé el, el volante de la... Entonces
2: solamente existiría un coche, un sí. automóvil, una marca, porque todos los demás habrían copiado. Sí, o no, claro, la... tendrían
10: que pagar Se derechos de, de pagar. autor de todos.
6: Yo pago por poder...
10: Lo que pasa es que tendrían que ser precios justos también, que aquí los establece. Ese es... Bueno, por ejemplo, Lotus 123 que fue la primera hoja sí, de cálculo. Sí, He llegado a usarlo. Bueno, no, a... ¿te, ¿te acuerdas que ponías diagonal y te aparecían los comandos? Sí. Bueno, esa ese interfaz con el usuario la, la, eh, la patentó Lotus todo aquel que quería usarla tenía que pagarle a Lotus por usarla. Entonces, ¿qué pasó? Que desapareció. Sí. Nadie la usa. Sí. Por eso, ¿La mataron? ¿Eso la mató? En
6: un acierto de Windows, al principio, es que se dejaba copiar, ¿sabes? Y consiguieron implantarse en todos los ordenadores.
10: Y, de hecho, por ejemplo, yo creo que la historia del iPhone contra Android se está repitiendo con la historia de la PC y Mac. Mac controla todo. El sistema operativo, la computadora. Yo vendo todo, todo, sí. todo. Y iPhone hace lo mismo. Yo vendo todo. Yo te vendo a ti todo. Y, y Android es todo abierto sí. Y entonces finalmente El último trimestre Se vendieron 180 millones de teléfonos En Estados Unidos sí. En teléfonos inteligentes sí. El 75% es de Android sí. Pero hombre, porque abarcan cualquier marca ahí. Claro Pero es lo mismo con la PC, ¿no? Sí. La PC Pero ¿quién había... gana más dinero ahí? De todas las
1: empresas ah, sí.
10: sí, seguro Sí, pero a la larga ya. Terminan sí, siendo como un... Como pierden un segmento ¿no? chiquito sí. del mercado bueno,
6: no Toda su historia ha sido una lucha... Dentro de una minería, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Y han tenido, ya están en su apogeo. Nunca, han, sí. Nunca habían tenido el. Comentaban que si en lugar del primer ordenador Apple hubieses comprado acciones por ese mismo valor, ahora sería rico. Claro. Y el ordenador ahora es una patata. <risa> Soleta, ¿no? sí, claro. Y ¿sí? es una cosa de 2.000 o 3.000 dólares. Tampoco sí. es. Pues de mil dólares de ese momento Ahora en las de Apple eres Te podía retirar Sí sí, 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 para no sí,
10: Pero bueno, de hecho es cierto No puedes, o sea, no se puede vivir en un mundo de patentes En ese sentido ¿Claro? no, Yo creo que por eso la solución es el código abierto Porque además el código abierto tiene una virtud Esa es la expresión normal Del ser humano sí. de compartir
1: Yo tengo algo, te lo doy
10: te lo, te, lo, te lo regalo, eres mi amigo, te lo doy ¿no? Y así uh-huh. tú lo tienes Y yo lo tengo y entonces el, el asunto es que Sí, cuando tú enseñas en clase estás compartiendo conocimiento Exacto, y es como si te digo Ah, no, yo lo sé y no te lo puedo dar O sea, la, la regla de, del juego comercial es Ah, tú tienes Windows, pero no me lo puedes dar Oye, pero eres mi amigo No, pero no te lo puedo dar porque caigo Estoy en contra de la ley ¿Cómo puede ser? ¿No? Entonces pones en, pones en conflicto la amistad o, o el nexo amigos o de familiares Por no te lo puedo dar porque vas contra la ley entonces se ha visto eso ¿no? Esa es la desgracia Ahora, yo creo que también nos cayó de chubasco la tecnología, porque por ejemplo MP3, cuando salió el formato de MP3 sí. nadie pensó que iba a pasar con la música lo que pasó. Y ahora es incontrolable, no me importa lo que invente, es incontrolable.
1: Es incontrolable.
2: No, es incontrolable, de hecho yo conozco varios, un amigo que tiene un estudio... Varios que tienen grupos de música y se han tenido que poner a hacer otras cosas porque...
6: No, la gente de la música tiene ah, que ir ahora de los conciertos.
2: No, 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 pero es que hay, hay gente que no quiere, no, no quiere... estar estás perdido. Claro, pero... No. ¿Y, si yo, y si a mí no me gusta ir a dar conciertos... <risa>
6: No, has o sea, perdido a otra cosa sí. Pues eso es lo que están haciendo sí. o, bueno, Porque hay gente, Claro, pero... Sí, sí, es que no hay otra
10: O vende, o eres, yo que sé, Alejandro Sanz Y todavía vende suficiente para... para ya,
6: pero... Pero esos hay cuatro pero, pero, hay
10: gente... pero hay otra cosa, eh, mira En el metro de la Ciudad de México si no, se, si no se han subido Es una experiencia que deberían vivir Por lo menos para para que, como decimos aquí Se vean un baño de pueblo Que vean cómo es <risa> el asunto No, en el metro Entran vendedores ambulantes A vender discos de los cantantes sí. Más conocidos en México, ¿no? 120 canciones por 10 pesos, por 20 pesos, ¿no? Todas las canciones del príncipe de la canción, José José. Bueno, habrá quien las compre, ¿no? Habrá quien las compre. Pero el punto es que no existe en, en el planeta ninguna empresa, ninguna industria discográfica que pueda llevar al metro de la Ciudad de México esos esos o promocio- que, gente sí. que promociona a esos precios y no lo van a hacer. Entonces es una promoción Y el cantante entonces Sí, me compro el disco por 10 pesos Pero yo quiero escucharlo Pero ya sé quién es Ya tengo el disco por 10 pesos Puedo verlo Entonces es una promoción casi gratuita ah, Que reciben sí. ellos Y no toda la publicidad del pirateo es mala no. Y además los cálculos que
6: hacen de Todo este dinero habíamos vendido tanto Mentira Toda esta gente jamás habría comprado tu
10: disco Así. Ha comprado esto porque es gratis o es barato Pero sí. no puedes Exacto Y además hay, hay otro truco Yo creo que es semántico Es, es que perdemos dinero. Sí. No, mentira. Dejan de ganar, que sí. es muy diferente, ¿no? Una cosa es que perdí sí. dinero, me quitó dinero de mi cartera de y otra y nunca la cantidad que Ah, no. no además, no, pero además es que el modelo, o sea, el modelo de los discos se agotó. Sí. ¿No? El modelo de que ellos, pero además fíjate, fíjate qué triste es el mundo moderno. Me venden grabadoras de CDs y de DVDs y de Blu-ray y de cuánta sí. cosa, ¿no? Me dan todos los programas para copiar todo, ¿no? Sí. Me, me dan Internet para bajar toda la información que yo quiera. Y Entonces, ¿como les, los voy a invitar a un banquete? sí entonces estamos todos en el banquete está todo listo pero no pueden comer eh, ni se les ocurra no pueden comer pero ¿por qué no estás imitando? no pueden comer ni prueben no sí. entonces es lo que te están dando te compras todo pero te dice está prohibido hacer todo Fíjate, con eso ahí
6: el único enredo fue Steve Jobs que él copió mucho pero luego cuando se metió en el mundo de la música saca el iPod sí y no permite que, que pirateen esos cacharritos. No puedes pasar música de uno a otro ni sí. nada por el estilo. Fue, que impuso el precio por canción? Por no sé qué. Y, y en contra de sus propios intereses. Y, y se cargó el modelo de los otros reproductores de música. Que ya, quien tiene un MP3 No,
10: un putre? Sí, 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 exacto. Y el, MP, y el iPod está de Pero
2: lo que dices tú es sí. algo parecido a como los carros tienen un límite de velocidad, pero todos los carros pueden correr más. Sí, exacto. También.
10: Sí, pero todo el mundo te dice, o sea, sí, va a, correr, y, si, va y, a si, y, si, y
2: si corres más, te pone una multa a ti y no el fabricante, ¿no? Sí, sí.
6: Pero no te puedan correr un poco más Es que pueden correr el
10: doble Sí de lo que está sí, eh, sí, pero no te dejan.
6: ¿Para qué tengo estos caballos?
10: ¿Para qué te dan todo esto si no lo puedes usar? Esa es un poco la pregunta, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿Para qué te dan programas de copia? Que copian vida y las mismas marcas que tienen casas discográficas Como Sony Ajá, claro, además Además Ellos te dan todo pero te dicen No lo puedes usar, ¿eh? No lo vais a usar ¿Cómo? Entonces está todo como que Bueno, y, y, y... Vean los anuncios Están en, lo, en los espectaculares en, la, en las calles de Bajé en un minuto el disco completo a supervelocidades, ¿no? ¿Qué sé yo? A 20 megabits o ¿no? 100 megabits o no sé qué, ¿no? Pero sí si si es ilegal. Eso en general es ilegal. Nadie puede bajar un disco de internet porque es ilegal, punto final de la historia, ¿no? porque están haciendo eso? entonces Pero aquí no se persigue mucho, ¿no? No, desde luego que no.
1: No, aquí, bueno,
10: de hecho, si vas por las calles del centro, una vez iban a Frederick Friedrich, Friedrich. Y con él, ese hombre de, de Holanda, el que escribió el libro uh-huh. de. el de, Ch- el de sí, chess. Sí, sí. Eh, de Dick Van. Dick ya. Ja, sí, es, sí. y, este, y los llevaron al centro, los llevó Rusek.
1: Y y había un, puesto,
10: había, había un puesto de programas. Y le dijo Rusek, no tendrás chess bass. Y buscó y lo encontró. Sí, lo tenía. Sí, por 20 pesos. Mira que el chess no es. Y que no es algo común que la gente tenga, ¿no? Ahí lo tenían. Entonces no le, no le hizo mucha gracia a Frederick, ¿no? Yeah. Y después en, en Morelia, ¿tú, eh, ¿alguna no, no, Morelia No, yo no no, no, no. no, bueno, en Morelia, cuando se hizo el Linares Morelia, eh, se puso una tienda así como los que yo ahora y se pusieron varios, este, había gente que vendía todos los, los discos de Chesapeake, todos los que había en ese momento, O la mayoría a un precio mucho más razonable ¿no?
6: y para el propio consumidor es complicado yo hablo con, con compañeros de profesión que se supone que están metidos en una industria medio cultural uh-huh. y que uh-huh. se piratean películas, series yo, yo jamás lo hago no ya tanto por un revés como por sí. falta de tiempo ajá, y, ajá. y que ya lo que tengo legal no me da tiempo de disfrutar yo digo para qué perder como estos que se bajan 500 películas pero las has visto no, no he visto ninguna pero algún día... <risa> pero ya las veré es, es como que te ya, pero tú ahora, ahora, te, pones, porque... ahora ¿Sí?
2: te pones en el lado de, de un productor de cine que, que tienes que poner tu ¿No? dinero yo y, y el retorno que haces
10: sí ese, ese. bueno ahí te va
5: eh...
2: yo como imagínate que yo voy a organizar una voy a montar una película voy a Grabar un disco, voy a, voy a hacer una película sí. y no recibo ayuda institucional. Si la gente no va al cine y se lo descarga todo, sí. ¿cuántas películas puedo hacer? Sí, claro. no, pero me cargo a... no puedo pagar auto, a, autores, no puedo pagar... No, no, pagar... Industria poderosa en algún no, no pero y, ¿y qué haces? No, no de, dejar de existir, ¿no? Porque no. la gente te obliga a dejar de
10: existir. Sí. Pero mira, lo que está pasando con la música, por ejemplo, ya está pasando con los libros. Sí. Hay un sitio de Matamoros, un gran maestro, sí. eh, que se llama elacedes.org. Todos los días o todas las semanas hay títulos nuevos de ajedrez. Yo he bajado algunos, en PDF. en PDF, todos. Yo he bajado algunos. El otro día encontré mi primer libro de ajedrez, que alguien lo escaneó. Eso es un honor, también. Sí, y además... Y te piratean, es que es interesante y lo, y, y lo que pensé, dije, no voy a reclamar. Primero porque yo hago lo mismo, yo bajo de otros <risa> autores, ¿no? Pero por otro lado es que si le digo que lo quiten, va a aparecer en 20 sí, otros sitios. va a ser peor. Va a ser peor, entonces mejor ni en pío, sí. ¿no? Y vi que lo habían bajado más de mil personas, de lo cual significa que yo no tengo regalías de mil personas que quizás sí. lo hubieran comprado. O bueno, o quizás no, sí. no o sea, Eso claro. es lo que asumo, ¿no? Claro, por su
6: precio sí. legal pero, pero bueno pero En España nos reímos mucho Porque hay eh, cantantes Que luchan mucho Contra la piratería Se le llena la boca sí. Y Ramoncín, por ejemplo Que no vende un pimiento No <ríe> conozco a nadie Que haya comprando Nunca un con disco de ese hombre y, de, y en las en las mantas Que venden por las calles Tampoco jamás un disco de él. Están otros Pero él, él no Él es tan malo Y luego ha salido Por ejemplo Sabina Hablando Diciendo Bueno, tampoco, como, quitando la importancia y Diciendo pues, Yo ya lo suficiente Que me pirateen Un poco Tampoco pasa nada sí. Y el otro Se, se encorajinó con él ¿Tú de qué vas? Sí, Sabina vende y tú no, el que le debería preocupar la piratería es él. Es
4: que en el de la piratería musical. Sí que no tiene es, es ni un
6: un
10: Problema real. Pero yo creo que es que nos nos, hay, nos cayó con mucho vasco la tecnología y no hay marcha. Ha todavía. sido demasiado rápida, ¿no? Muy rápido y no ha, no ha habido manera de ni siquiera de legislar. No. Cuando quieres legislar, van ya todo detrás, el mundo sí, ya van... van sí, quietos, pero esa tras. es una de
2: las es una de las leyes, entre comillas, sí. de la legislación. Sí. La legislación se regula, eh, generalmente, muchos años después de que
6: la realidad... Pero en cuestiones que realidad... sociales, vas por detrás y, bueno, acabas organizándote. Pero en cuestiones tecnológicas... Estás muerto. No, y, sí, y además se mueve cada vez
0: más, más rápido. Sí. O sea, el retraso
6: cada vez es mayor.
10: Ve, ve nada más la, la velocidad de las máquinas de ahora y demás sí, sí. Y son dos años, o total.
2: Está con nosotros Marina Rizzo, de, de la Argentina, nacida en Buenos Aires. Eh, Marina, ¿cuál es tu relación con el ajedrez?
11: Bueno, me he dedicado, la verdad, toda mi vida al ajedrez desde los 5 años. Me dediqué a la competencia hasta los 23. Luego, bueno, formé mi familia, tuve mis hijos y demás, ahí lo dejé durante más de 10 años. Este, pero em, empecé a enseñar a niños de 4 y 5 años. Entonces fundé una escuela que se llama El Caballito de Palermo, en Buenos Aires, Uh-huh. Y uh, armé un equipo de gente, eh, hoy por hoy son 12, 13 docentes que van a escuelas primarias y a jardines. Y a partir del año pasado, del 2010, 2011, empezamos a trabajar con lo que es ajedrez para empresas uh-huh. y armamos digamos como una rama que se, le pusimos Chess for Life uh-huh. este y que intentamos bueno llevar el ajedrez a, a gente de empresas o instituciones que le pueda que le pueda ser útil en, en el día a día de, de la uh-huh. empresa
2: qué es lo que más demanda una empresa cuando se acerca al ajedrez
11: eh, bueno las experiencias que hemos tenido fue el año pasado y este, eh, en realidad la, la, se aborda de esta manera. Nosotros vamos de la mano de una consultora, uh-huh. esta consultora conoce a la empresa porque ya viene trabajando con ellos desde hace tiempo, uh-huh. y generalmente lo que están demandando es trabajo en equipo, eh, visión estratégica o pensamiento estratégico. Eh, y, eh, y hay otro tema que trabajamos también que tiene que ver con la gestión del tiempo, como eh, tomar decisiones en momentos de estrés o en, digamos, cuando uno no, no tiene largo tiempo para hacer un análisis de qué es lo que va a ocurrir y hay que tomar decisiones sí o sí.
2: ¿Es bueno tomar decisiones cuando uno está extremadamente cansado?
11: Eh, bueno, si me remito al ajedrez, mejor. digamos que no, pero en la empresa eh, quizás eh, quizás sea un, un buen aporte esto de trabajar en, bien en equipo, digamos que el equipo esté aceitado y en esa instancia, cuando uno, es, cuando uno tiene poco tiempo, pero hacer un equipo, la decisión va a ser más consensuada.
1: Uh-huh. Eh,
2: ¿El mercado es un talero de ajedrez?
11: el mercado. No, sabes que no no planteamos eh, como que cada pieza es un elemento del mercado o que el tablero es el mercado, sino que trabajamos desde la parte eh, lúdica y desde eh, incorporar ciertos hábitos de pensamiento a través del juego de ajedrez y a través de juegos de pensamiento lateral. Creo que el mix entre el ajedrez y los juegos de pensamiento lateral es muy bueno para la empresa porque la minoría de los que toman estos cursos o estas capacitaciones saben jugar al ajedrez. Entonces uno tiene que tomar parte de de lo que es la jornada de de capacitación, por lo menos media hora, para enseñar las bases, que no pasa de espacio y movimientos y jaque mate, y a partir de eso poder trabajar en cuestiones puntuales que preocupan en el día a día de la empresa. Y como hay gente que no sabe jugar al ajedrez, introducimos los juegos de pensamiento lateral, porque son juegos buenísimos que eh, invitan a abrir la mente, a salirse de lo que es el pensamiento lógico, secuencial y lineal, ...y abordar el problema desde otro punto de vista.
2: ¿Un ejemplo de pensamiento lateral?
11: Eh, bueno, eh, lo que pasa que lo tenemos que... ...por ejemplo, una secuencia de números, una secuencia de números... Y vos les decís, eh, bueno, del 0 a 9, pero dispuesto de determinada manera, ¿no? Uh-huh. Y entonces les decís, bueno, eh, ¿cuál es el orden lógico que tiene esta secuencia de números? Y la mayoría empieza a sumar, restar, eh, a hacer dividir, potencia, hacer potencias y, bueno, no, se dan de cabeza. Y en realidad el orden tiene que ver con el alfabeto. Sí. Uh-huh. Por ejemplo, 0, 5. Sí. Pues sigue así.
1: Las letras, ¿no?
11: Eh, exacto, las letras. O bueno, nosotros llevamos juegos de, de, de madera en el que las piezas tienen que entrar dentro de un cuadrado y, y la mayoría intenta poner las piezas adentro siguiendo, eh, siguiendo el cuadrado, o sea, tratando de adaptarse al marco dado. Esto es muy propio de lo lógico y lo lineal. Pero si uno se sale de eso, intenta poner las piezas de manera diagonal. Uh-huh. que no se adapte.
2: Estamos hablando como si fuera
11: el tan gran por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Eh, pero son piezas que no ocupan todo el espacio, pero la única manera de que entren es ubicándolas en diagonal.
1: Uh-huh.
11: Y no sé por qué motivo. Son pocas piezas, son cuatro piezas y casi nadie lo puede lograr. Yo creo que esto eh, tiene que ver con esta tendencia que tenemos en los trabajos formales o en la educación formal también. En, en uh-huh. digamos, yo estuve muchos años en, trabajando en escuela. Eh, que tendemos a adaptarnos al marco que nos da el entorno entonces todo lo que es creatividad o todo lo que es eh, llegar al problema o a la solución del problema de otro punto de vista se nos eh, se nos achica se nos achica mm. ese espacio de creatividad que te lo dan este tipo de juegos
2: pero uno se habitua a pensar de esa manera es decir a pensar lógico y sí, lateral sí, sí, a la vez sí, a-
11: absolutamente porque eh, hay un montón de ejercicios que eh, que impulsan y motivan este esta... es como un ejercicio, un ejercicio donde vos permitís que ambos hemisferios cerebrales trabajen. Uh-huh. Entonces tiene que ver con la gimnasia cerebral, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con esta esta búsqueda o este impulso que a uno le sale, decir, ah, de esta manera no puedo, busquemos otra. El que está acostumbrado solo a pensar de manera lógica, no busca la otra manera, o, o, o se embotella ahí. Uh-huh. Entonces yo creo que sí, que es un hábito eh, y que uno lo puede, lo puede potenciar con este tipo de juegos, absolutamente.
2: ¿Qué semejanzas puede haber entre un ajedrecista de alto nivel con un ejecutivo de empresa?
11: ¿Qué semejanzas? Y quizás que los dos tienen un gran, eh, un, un, un gran autoexigencia, por un lado, y también el estrés de sentir que las decisiones que toma tienen peso. Tienen peso porque tienen gente detrás que están liderando. El ejercicio de alto nivel, porque evidentemente es una figura al que muchos siguen. Uh-huh. Y el ejecutivo de una alta empresa, porque Obviamente, si, si, si llegó a ese puesto es porque está liderando un equipo o toda una compañía. Entonces uh-huh. las decisiones que tomen tienen peso, no solamente para para ellos, o sea, haciendo no. Eso sí, bueno.
2: sí. ajá y cómo cómo a través del ajedrez puedes gestionar el ego un empresario es decir es un sería un punto interesante no porque el ajedrecista tiene que gestionar su ego también a la hora de jugar eh, a
11: qué te refieres exactamente
2: en la gestión del ego muchas veces solamente hay que cambiar una letra es la gestión del elo
11: ah, okay,
1: okay. <risa>
2: eh, un jugador con con mucho ego podría pensar que ha perdido por causas externas pero nunca porque él cometió un error o, o gestionar claro. esa su grandeza no eso lo trabajáis a través de
11: es, eso no lo, no lo hemos trabajado, digamos, desde este punto de vista que me lo estás planteando, pero yo creo que un buen líder eh, tiene un buen líder...
8: Sí, a, a, aperturas, uh-huh. tal. Ahora, lo,
2: que, lo que es raro es que no hayas llegado a
8: más eh, con, con el... Tú sabes lo agotador que es <risas> memorizar tantas cosas al final ya no te quedan ganas para nada. Bueno, porque a ti te dicen capa blanca, Lasker, 1921. Uf, uy, madre mía, yo. Segunda partida
2: fue una apertura.
8: Lo que pasa es que no me doy ni cuenta, ya es escritura automática. Me la hice Y yo empiezo a escribir. Se me pone los ojos en blanco. Luego no me acuerdo. ¿no? Veo veo que estás ahí suciendo el ceño. Estás concentrándote. Nunca te había visto con una expresión tan concentrada. ¿Con quién perdió? contra Hawang ah sí, no me había dado cuenta de que había un chino aquí <risa> dicho sea con todo respeto sí. es que... no es que sabes qué pasa que, que es que es que, es... Es que tenía tenía este, esta, este cuadro necesitaba la gafa de 13 gatones bueno eh, entra bueno. la otra
11: yo quiero ganar todo el mercado o si lo presentas como mirá Vos sos el líder de este equipo, este es tu equipo de piezas, este es tu equipo de trabajo y en la, en la medida que vos aprendas a coordinar acciones o que coordinen acciones entre ellos para lograr todo ese objetivo, uh-huh. entonces esto va a ser eh, totalmente diferente. Uh-huh. O sea, pasar del contra al, bueno, cómo lo hacemos juntos, uh-huh. cómo, cómo eh, presentar el ajedrez no como una guerra, sino como vos sos el líder y esas son tus piezas y cómo haces para que coordinen acciones de la mejor manera
2: Eh, ¿Trabajáis también en el lado de la empresa el, el lado de que el ajedrez tiene que cultivar la manera de pensamiento pero también la competición es exigente y hay que estar bien físicamente es decir, comer bien, descansar bien ¿Mantenerse sí. activo? ¿eso, ¿Eso lo trabajáis también?
11: A mí me, todavía no lo hemos trabajado a eso, eh, pero sí me, me interesa muchísimo, incluso desde desde mi escuela para chicos y desde el libro que escribí, que se llama Mis primeros pasos en ajedrez, orientado a docentes y padres, eh, el tema el tema de el cuidado del cuerpo, el cuidado del medio ambiente. O sea, para mí personalmente el ajedrez me ha dado eh, una... Un equilibrio equilibrio En el sentido de, de decir Bueno, yo pienso en las jugadas Pienso en el tablero Pero eso luego lo vuelco hacia mi vida Y pienso de qué manera Lograr una calidad de vida mejor No solamente para mí, sino para mi entorno Y yo, digamos, soy consciente De lo que yo haga, lo que yo diga Y el trabajo eh, no, no, no va a ser en beneficio ni en,
1: ni en, en beneficio ni en
11: detrimento propio sino que siempre te, estamos en un grupo de, de influencia uh-huh. eh, y bueno eso creo que el ajedrez para mí es, es esencial enseñarlo de esa manera, sentir que es un sistema saber que es un sistema y que cada jugada eh, repercute en el resto de ese sistema uh-huh. sea un error o sea un acierto pero, digamos, uh, eh, volviendo al tema de la empresa, eh, eso es fundamental para alguien que lidera un equipo de gente, saber que su decisión repercute en todo el resto, ¿no?
2: En todo el organigrama, ¿no? Absolutamente. Eh, ¿Qué autores o qué libros te has nutrido para, para hacer esa simbiosis entre sí. la de empresa?
11: Sí, eh, hay, hay varios. Eh, Pete, eh, bueno, Hellingman La Quinta Disciplina. Y la práctica de la quinta disciplina, eh, después eh, varias cosas de Stephen Covey. Eh, eh, ahora para, me agarraste. Hay varios autores que, que yo los tengo, inclusive en, en este. ¿podés parar? Uh-huh. Ah, bueno. bueno, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, me nutrió mucho. De Martín Seligman, aprende optimismo. La quinta disciplina de Peter Senge. Aprende, bueno, los de, de Bono, absolutamente todos. Eh, y después hay algunos otros libros que... que
2: ¿Y esos eh, libros que tanto. son para la empresa, por ejemplo, el de los seis hombres para pensar, de Eduardo de Bono, valdría para el ajedrez?
11: Sí, claro que sí. Porque...
2: Vale también para la elección de jugadas.
11: Eh, me parece Por ejemplo, que
2: sí. ponerte el sombrero azul, sí, el claro. verde, el amarillo, el negro, el blanco, el Exacto. rojo y el.
11: Generalmente el rojo los acerregistas lo desestiman porque son las emociones.
2: Pero ahí es donde entra en parte la intuición, ¿no? Cuando. Sí muchas veces eh, elegimos una jugada eh, con el sombrero rojo puesto, ¿no?
11: Sí, es, muchas veces. Lo que pasa es que cuando le preguntas a la ahí, ¿cómo te sentiste? o ¿Qué, qué, qué, qué emoción te asaltó ahí? Es como que... Mmm, no, y ni siquiera, ni siquiera no. se
2: han puesto el blanco para calcular, ¿no?
11: No, no. Es como que las dejan de lado, como que lo emocional parece al la es la oveja negra.
2: Yo leí ese libro hace un par de años y la verdad es que de los que has, de los que has citado, sí. el de Stephen Covey me gustó muchísimo Lo de darle prioridad a tu vida, primero lo primero, buscar buscar el beneficio propio y afilar la sierra, todos los hábitos eh, creo que son muy básicos. Lo que pasa es que no sé si al revés, el el ajedrecista sabe que puede mejorar a través de de libros de empresa, que quizá no no sepa que, que puede...
11: No, es que...
2: Elegir primero lo primero, ser proactivo, es decir, ¿dónde puedo actuar en mi círculo de influencia?
11: A mí me parece que en todos estos años que yo vengo en el ajedrez y conociendo mucha gente que incluso, bueno, son grandes maestros y demás, eh, me parece que el ajedrecista cuando se obsesiona demasiado con el ajedrez, y no lo linkea y no lo relaciona con otras áreas de su vida, uh-huh. y ahí se pierde una riqueza inmensa, porque el ajedrezista hay un montón de capacidades, habilidades, destrezas que pone en juego solamente en el tablero, uh-huh. y luego en su vida es como que, uy. Sí, o sí, agua.
2: <risas> Acaban de publicar en España el de los, hábitos, los siete hábitos para los adolescentes altamente efectivos. Ah,
11: que, que lo escribió cinco. El, el, el hijo.
2: Sí. Y no sé si lo leíste. Este no lo leí todavía. Pues es un libro bastante interesante también ah. porque está trabajado para, para chavales y si dais clases pues quizá sí, os podría idea. os podría ayudar porque el, el, el hijo en el libro comenta justamente eso, ¿no? que, claro. que este, es, este es más divertido porque es para niños.
11: Claro, sí, él también escribió otro que es El líder interior, uh-huh. muy excelente libro, también sobre eh, este método aplicado en escuelas de Estados Unidos. Uh-huh este Así que, bueno, es un tema muy interesante.
2: Eh, Realmente que una vez eh, habéis introducido a los empresarios, mm. eh, digamos, un poco las, los rudimentos del sí. juego, ¿Qué, ¿qué es lo que solís plantear? ¿Ejemplos? O... Sí,
11: se plantea, digamos, hay como dos presentaciones, una que se hace en Chefbase, con ejemplos, eh, con esa temática en particular, por ejemplo, toma de decisiones, y eh, un powerpoint donde se sigue digamos un, un lineamiento general de, uh-huh. de, de cómo va a ser la capacitación ese día ¿no? entonces hay algunas citas específicamente relacionadas con la empresa y después cuando vamos al chef base vamos al ejemplo concreto de ajedrez
1: uh-huh.
11: y, y a veces este, pasamos a lo que son los juegos de pensamiento de la tera. entonces se, se pone la gente en subgrupos, en mesas redondas uh-huh. de cinco o seis personas y este y bueno, se plantea la consigna, y la tienen que, que intentar resolver entre todos. Entonces se produce un debate entre cada mesa y después hacen una apuesta en común. Uh-huh. Y se muestra, digamos, cuál es la, la solución correcta.
2: ¿Qué grado de satisfacción sientes que, que tiene?
11: Eh, muy bueno. Eh, se hacen después de estos trabajos, se piden devoluciones a la gente, un feedback. Y, y todos, aún los que no se ajedrez, especialmente las mujeres, las mujeres son las más reacias, dicen oh, no, yo ajedrez no quiero, este, aún ellas este, se quedan muy conformes, o sea, lo, las evoluciones son muy buenas.
1: Uh-huh. Sí. Eh,
2: ¿Qué es lo más difícil de, del trabajo a la hora de organizarlo? ¿Qué es lo que te lo resulta... más difícil
11: para mí, que yo no vengo del mundo de la empresa, es decir, bueno, ¿cuáles son los temas... Que, eh, más calientes, más que, que, que más les gustaría trabajar. Entonces, mm. por eso me apoyo en la gente que ya, que viene del mundo de la empresa. Y entonces le digo, bueno, che, a ver cuáles son estos temas y pensar con bueno, a través del ajedrez con, con ejercicios muy sencillos, cómo plasmarlos para que les resulte es este, instructivo. instructivo.
2: Mm-hmm. ¿Y sí. qué les puede enseñar a los empresarios la gestión mm. del tiempo que hacemos los ajedrezistas?
11: Y eh, por un lado, se puede. Ellos en general se asombran de la cuestión de cómo uno puede tomar una decisión tan rápida con tan poquito tiempo. teniendo tan ¿no? Exacto. Teniendo en cuenta, claro, todo un talero con un montón de piezas y, y un resultado por, por venir. Uh-huh. Eh, lo que pasa es que la cerecista tiene la facilidad de que bueno el resultado es uno es una partida y listo en el, el, sí, el ejecutivo no se va, no se va, sí. claro por se ahí varios millones sí. no sí. <risa> eh, pero pero bueno digamos que que se puede trabajar el, el, el tema de que, bueno, que esto existe en el ajedrez, eh, se puede llevar en práctica a, a lo lúdico, y ver que, bueno, que, que, que este problema que tienen ellos también eh, existe en otras áreas y que se puede uh-huh. trabajar de manera lúdica. Me parece que...
1: Uh-huh. Eh,
2: como sabes... Eh... Eh, existe la intuición en ajedrez ¿no? y sí. supuestamente cuanto más posiciones ves tu intuición aumenta uh-huh. un empresario cuantas más situaciones se encuentre va a mejorar su experiencia con lo cual tendrá una intuición que sería esa toma sí. de decisión más acertada ¿no? la, intu... la toma de decisiones depende del tiempo no es qué es lo que hago yo con lo que me queda no uh-huh. que, que po- pues podría ser algo parecido a lo que ellos se quedan asombrados sino con el tiempo que tienes tienes que gestionar el tiempo y tomar la, la mejor decisión dentro de la cantidad de tiempo Exacto. de que
1: disponemos. ¿no? Sí,
11: quizás se eh, tienen que poner bien claro cuál es la prioridad, ¿No? ¿Está bien? cuál es la prioridad de lo que quieren lograr, eh, elegir de, de, del panorama amplio que tienen, eh, no sé, dos o tres variantes y, y, y lanzarse por una. ¿no? Sí, Como achicar el margen y el abanico de posibilidades, porque, porque si siempre no, es, se pierden.
2: ¿no? es muy uh-huh.
11: amplio.
2: Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Bueno, de nada. Hasta Hasta ahora. ahora.